0: Hello, c'est Nico, et vous écoutez Au cœur du changement. C'est le podcast qui aborde tous les événements importants qui peuvent se produire dans une vie. Je vous propose de plonger sans filtre au cœur de l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de bouleverser la leur pour comprendre pourquoi et comment ils ont fait. Grâce à leur récit, vous serez, j'espère, étonné, inspiré et motivé. Bienvenue et bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, je parle avec Céline. On s'est rencontrés lors d'une retraite de yoga qu'elle organisait en novembre à Barcelone. Et euh, ça a directement matché. On a énormément de sujets de conversation. Et par chance, j'avais mon matos de, de podcast avec Parce que je vais enregistrer un épisode avec euh, Sofiane Celui qui va sortir juste après Et du coup, elle a une histoire super intéressante Parce que après s'être essayé au couple traditionnel Elle a décidé de vouloir explorer des nouveaux horizons Et de se lancer dans le couple libre Notre ego, nos insécurités, la jalousie ou la société patriarcale Nous font encore trop souvent considérer notre partenaire comme une propriété Et quand ça ne va pas, on recycle, on change de partenaire et on recommence Et si la clé, c'était pas simplement de laisser l'autre vivre sa vie à 100% Quand on parle d'amour libre, c'est pas forcément la partie sexuelle avec la connotation souvent négative du libertinage qu'on va mettre en avant. Ici, on parle d'amour de soi, se prioriser et surtout pas devoir s'oublier ses rêves, ses ambitions ou ses envies pour quelqu'un d'autre. Du coup, on discute ensemble de ce qui s'est passé dans sa tête pendant cette relation, ce qui l'a amené à essayer de cette forme de couple et la conclusion qu'elle en tire. Elle nous partage aussi la vision qu'elle a de l'amour et les événements importants qui l'ont marqué, comme un atelier de tantrisme ou une retraite silencieuse de 10 jours à laquelle elle a participé. J'ai moi-même eu des changements de ma vie perso ces derniers mois et en préparant le podcast j'ai dû tout réécouter comme un auditeur, sauf que je prenais mes notes, parce que là, on l'a enregistré il y a environ 5 mois. Et honnêtement, il y a des passages que Céline a partagés qui ont vraiment résonné en moi. Et je lui ai envoyé des vocaux, tellement je m'identifiais à sa vision des choses. J'espère que ça résonnera tout autant en vous. Si vous avez vraiment bien aimé l'épisode, ça me ferait super plaisir si vous pouviez le noter 5 étoiles et le partager. Par contre, si vous n'avez pas aimé, ne votez pas et venez me dire ce que vous en pensez par message. On en discute, comme ça je peux faire mieux et aller chercher les 5 étoiles pour le prochain. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Insta, it'snicovds pour rester informé des prochains épisodes. Bonne écoute! Putain, j'ai la même réaction. Mmh. Tu l'as... Tu m'as pensé à moi. Attends, attends. Là, tout de suite, j'étais au téléphone avec elle et je disais « Et t'es content de me revoir? <rire> » Et genre, je voulais... Euh, je dis, euh, bon, là, du coup, je rentre demain et tout. Uh -huh. euh, tu fais quoi demain On dors uh -huh. ensemble fin... Et puis je dit ouais, mais ouais, je crève ma gare. Après, on va peut-être manger un bout et tout. Euh, du coup, c'est peut-être mieux mardi. Wow. Comment ça uh... <rire> Mais du coup, non on va quand même dormir ensemble lundi. Là, ouais, parce que c'est juste qu'on passe pas la soirée ensemble. On dormait ensemble, uh... du coup. Est...
1: mais Après, enfin tu vois, après... Euh... Genre, le truc, c'est que nous, on fait nos plans et après, on n'accepte pas que... Eux <rire> eux font leurs leur
0: plan son. Gros égoïste. <rire> mais ouais, ouais, grave, Ouais, c'est chaud. Alors, euh... en soi, on a commencé... Ça fait on a commencé. Que... Cool. J't ai... J't ai...
1: cool, cool, cool. Non, c'est bien de commencer comme ça.
0: Ouais, mais enfin, je vais pas mettre le début. Bien hein, sûr, bien sûr, sinon, bien, on bien sûr. va entendre tout ça. <rire> Un <Ouais. rire> type qui est... qui se crame en live. Oh, c'est se tomber. Ça se passe pas comme ça. <rire> euh... Du coup, du coup quoi Petite ouais. intro. Ouais. Petite intro. Petite intro parce que parce Compte. que il y a il y, y a trop il y a trop de choses à dire là. Il ouais. y a trop de choses. Euh... Déjà, on est on est à Barcelone. Je suis mmh. parti faire euh, une retraite yoga avec Iris Retreat, <rire> qui est offi officiellement euh, lancée par euh, Céline. Donc Iris c'était le nom de ton chien, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et euh, et en fait on se connaît depuis 24 40... heures, non. 48 heures, ouais max 48. Et c'est euh, c'est, 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 abusé. Ouais, c'est dingue, de... tous les sujets de conversation. Ouais, on est, on est parti sur tellement de sujets, enfin, pour, pourtant, il y avait, il y avait énormément, enfin, de personnes à la retraite, on était une, une, une dizaine. Défilé, et, euh, et à chaque fois qu'on avait un sujet, on était, Prêt à partir dans un une énorme un discussion, un gros débat, un ouais. gros débat <rire> <rire> exactement. Et, euh, et donc, bah, j'ai mon matos de podcast parce que bah, je vais, fin, je vais faire le, le podcast de, de Sofiane mm -hmm. qui, qui est sauf Donc, pour euh, pour ceux qui écoutent, c'est le podcast juste avant celui-ci ou juste mm -hmm. après. On verra bien comment mm -hmm. ça, ça se mettra dans dans la, dans la suite des épisodes. Mais on, est, on, ouais, on, a des, on a des sujets euh, sur le, le, le tantrisme, sur la méditation, sur euh, les couples libres, sur la vie en général, comment gérer un couple. Enfin, C'était tellement large que je me suis dit, il faut absolument faire un podcast avec Céline. Enregistrer ouais. ça, ouais. ouais. Donc, nous voilà dans le podcast. Donc, on va faire, euh, comme d'habitude, une petite présentation dans laquelle mmh. je vais te demander de donner ton nom, ton prénom, ton âge. euh la ville dans laquelle t'habites, mm -hmm. euh, et puis, un toc que tu as. Okay. si Si t'as réussi à en trouver. Hein <rire> ouais. ouais as réussi. J'ai un peu pensé, <rire> <Okay>. ouais.
1: <rire> du coup, euh, je m'appelle Céline, j'ai 28 ans, je suis belge d'origine, mais ça fait bientôt 5 ans que j'habite plus en Belgique et j'habite à Barcelone depuis 4 ans. Avant ça, j'habitais, enfin, j'ai fait un an de backpack en Australie. Et le toc, euh, mon petit talk euh, j'y réfléchis, c'est encore un truc qui s'est passé euh, aujourd'hui on, ah ouais. on en a un tout petit peu parlé euh, ensemble on... Ouais. en gros quand je suis un, un, dans un endroit où il y a plus de un événement social où il y a plus de 4-5 personnes euh, ça me donne un petit peu d'anxiété et je sais pas si t'as remarqué, là on était, on était au resto, on vient de revenir, et plusieurs fois je me lève et je me casse et je vais et je vais soit aux toilettes, soit s'il y a des escaliers au resto, je vais dans les escaliers ou soit j'ai besoin d'une bouffée d'air et de me retrouver toute seule avec euh, avec moi-même pendant deux minutes. Ouais. Euh, ouais, je sais pas, j'ai comme j'ai ça me donne comme un petit peu d'anxiété malgré que c'était hyper bonne vibe et que et que et que j'adorais les gens avec qui on était en train de partager ce moment. Quand je suis avec un groupe de personnes, de, je pense que c'est plus de trois personnes. J'ai besoin de, de prendre de l'air et pour ça j'ai besoin de recharger mes batteries en euh, en misolant un petit peu et, euh, et j'ai j'ai remarqué ça mais je pense que ça fait un an environ que j'ai remarqué ça que ce soit euh, que ce soit un un resto avec des potes que ce soit un dîner de famille euh, que ce soit une retraite j'ai fait j'ai fait ça à la dernière retraite que j'ai euh, euh, que j'ai faite c'était pas moi qui l'organisais c'était une retraite où j'étais une participante le fait d'être avec beaucoup de gens ça me ça me crée un petit peu d'anxiété.
0: Okay excellent. Enfin, j'adore parce qu'en fait, en effet, je t'ai vu te lever. Moi, je mmh. pensais que tu allais faire ton petit pipi ouais. mais euh, mais je savais pas que c'était parce qu'il y avait un, ouais, un, dingue, un côté donc hein. euh, ce à être côté, avec les gens. Ouais, ouais, ouais.
1: Enfin, je trouve ça un...
0: excellent, mais je trouve ça excellent ouais, de, de, de connaître le background, on va dire. Ouais, d'analyser ça ouais. et, de,
1: et, de, et de, de le comprendre parce que je pense que je fais ça depuis hyper longtemps parce que j'ai vraiment un souvenir de moi-même quand j'étais petite ou quand ou dans le début de mon adolescence. Je, je pense que j'ai toujours fait ça, mais ça fait vraiment un an que je m'en suis rendu compte que mmh. qu'en fait, je me lève pour aller aux toilettes. Et je ne pas aller aux toilettes, en fait. Je, je dois juste rester, <rire> je reste juste dans les toilettes deux minutes toute seule. Je prends ma respiration et puis je reviens, euh, je reviens recharger.
0: Ok. <rire> et du coup, tu arrives vraiment à te recharger comme ça
1: Ouais, petit toc d'introverti ouais. Ok. Ouais, ouais. Parce ouais, que tu pas
0: du tout l'air introvertie. Enfin... Mais c'est dingue, ouais, c'est dingue. Et les,
1: et les gens, en fait, je pense que je ne le montre pas, pas du tout. Hein, mm -hmm. Parce qu'après, quand je reviens à table, je suis hyper, hyper joyeuse, hyper... Ouais. Euh et à parler avec tout le monde.
0: Mm -hmm. Donc euh... ouais. et, et surtout, enfin, on a eu une, une super chaude connexion aussi, parce que on était tous les deux extravertis au moment où on connectait. Donc C'était très bizarre. Et il y a, enfin, je le disais à quelqu'un, c'est comme si on, on se connaissait depuis toujours, ouais. et que tu étais ma pote d'enfance. Ouais, et avec quelqu'un d'introverti, c'est compliqué d'arriver à, à avoir ce vrai. genre de, de connexion rapidement.
1: C'est vrai. Mais après, tu as aussi une petite, une petite vibe introvertie aussi, et je pense ouais. que Enfin, tu vois, je pense que je connecte bien avec euh, avec les gens qui, qui sont extravertis, mais qui ont aussi besoin de mm -hmm. d'avoir leur petit leur temps -moment, en, ouais. leur moment. Mais
0: tu disais là tout de suite qu'on avait déjà parlé, et donc j'étais curieux. Et puis quand tu as, as, as expliqué que tu que étais parti pendant le resto, je savais pas où tu allais en venir. Mm -hmm. Mais on, en effet, ouais, on, on en avait parlé, et c'était. Euh, je pense pas que c'est aujourd'hui, mais c'était hier. Mm -hmm. Et euh, et mm -hmm. je pense que c'était après avoir passé la, la journée avec tout le monde. Mm -hmm. Moi, je suis reparti à l'auberge, mm -hmm. me poser un peu bosser sur mes photos, etc. J'avais juste mm -hmm. besoin d'être dans ma bulle. Et tu m'avais demandé, ouais. mais, qui était, enfin, toi, t'as fait quoi? T'étais pas avec des autres. Je fais, je sais pas, j'avais juste ouais, besoin ouais. de, d'être avec moi-même, quoi, me recharger. Et, mais ouais, je me avis, suis trop retrouvé là-dedans. Quand t'as ouais.
1: dit ça, j'aurais fait la même chose à ta place. Ouais.
0: J'adore, j'adore, j'adore. Le podcast commence trop bien parce que j'en apprends encore plus. Ouais. Tout, tout ce week-end, pour ceux qui nous écoutent, j'ai dû me retenir de poser des questions pour essayer de faire en sorte que ce podcast soit le plus réel possible parce que j'ai pas envie que... De spoiler en fait. De, ouais, de, de, de moi-même être spoilé et du sûr. coup de, de devoir poser des questions comme un, un robot. J'ai envie que ça reste naturel mm -hmm. et que les gens qui écoutent puissent... Euh... Puis vivent le podcast comme si en fait ils étaient dans la conversation. Ouais. Et euh, et du coup j'adore j'adore parce que là j directement je, je découvre une <rire> nouvelle chose. Euh, par rapport à Barça, donc t'es arrivé il y, a, il y a cinq ans c'est ça ou euh, ans?
1: Ouais attends, attends. Um, ouais dans Barcelone Barcelone dans la ville ça fait trois ans et mm -hmm. en Espagne ça fait quatre ans. Ok. Uh, la première année je vivais en dehors de Barcelone dans un dans un petit village bah, là où habite euh, Amandine qui est la cofondatrice des retraites euh, à Barcelone. Euh, j'ai vécu là pendant un an parce que j'avais... Mon copain était catalan et il venait de là-bas. Donc, j'ai vécu dans ce petit village pendant un an jusqu'à vraiment en avoir marre parce que c'était c'était foule C'était sympa, mais il y avait beaucoup de grand-mères, beaucoup de bébés, pas beaucoup de gens de mon âge. Euh, en gros, j'ai... D'ailleurs, tu sais, enfin... <rire> ou ça jump sur plein de sujets. Le con... on parlait on a on a un peu euh, échangé sur le, le confinement qu'on a passé en, mmh. en 2020 ouais. et moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu si mal parce que j'ai j'avais l'impression déjà d'avoir vécu euh, un lockdown quand j'étais dans ce petit dans, dans ce petit village en dehors de mmh. Barcelone. Euh, parce que j'avais pas bah, j'avais clairement aucun pote à Barcelone, euh, vu que je venais d'arriver, je parlais pas espagnol, j'avais que mon copain euh, catalan. Mmh sa famille, les deux-trois potes qui m'avaient présenté. Et, euh, et vraiment, pendant un an, ma vie, c'était euh, essayer de me, de me consacrer à apprendre l'espagnol, euh, me consacrer à apprendre le yoga, mais je faisais ça vraiment toute seule, euh, de moi-même. Et, euh, et clairement, après, après un an, j'ai vraiment ressenti le besoin de, de bouger de là et, euh, et de partir vivre mmh. euh, en ville, à Barcelone.
0: Tu te sentais toute seule, en fait, là-bas, du coup.
1: Je me sentais grave seule, mais en même temps, ça m'a bien, bien appris à à aimer ma propre présence et, et maintenant je, bah, du coup je pense que j'ai pas hyper mal vécu le confinement que j'ai passé toute seule mais on, on en reviendra après euh, je l'ai pas hyper mal vécu parce que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu un an toute seule en fait mmh. euh, donc, euh,
0: et ton copain là, il était où du coup il bossait
1: Ouais, il bossait toute la journée donc toute la journée j'étais toute seule et puis bah, quand il revenait le soir euh, ouais on avait une vie de couple normale il revenait à 7h, euh, ouais. on mangeait on regardait un film Netflix et, euh, <rire> et, voilà. et puis le lendemain on répétait ouais. la même chose <rire>
0: Ça l'a sympa. C'est avant du rêve. <rire> <rire> Mais du coup,
1: ouais, après un an, j'ai ressenti vraiment le besoin de, de connecter avec des gens. Mais d'ailleurs, en fait, c'est comme ça. J'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec Sofiane au resto. Sofiane, que...
0: pour le, ouais, c'est un, un pote qui vient de ouais. ça. Ouais,
1: un pote qu'on a en commun, euh, avec qui on a tous les deux hyper bien, hyper bien connecté. Euh, et je lui, je lui racontais tout à l'heure que, que, tu sais, les retraites de yoga que j'organise, donc j'ai commencé à organiser les retraites de yoga au Maroc. Puis j'ai commencé avec la retraite de Barcelone. Enfin, là, on vient de terminer la première retraite euh, à Barcelone, mais au départ, je les ai lancés pas en tant que business, mais plus en tant que j'en peux plus. J'ai besoin de connecter avec des gens. Je suis dans un petit village paumé au fin fond de la Catalogne où je rencontre je rencontre personne qui me stimule, personne avec qui j'ai vraiment des, des... j'avais vraiment besoin d'avoir des conversations de, de... Des ouais, de ouais 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 et... avec un peu de sens ouais exactement et, et et j'avais vraiment pas ça et j'étais vraiment en demande de ça et donc je me suis dit que en en organisant des séjours comme ça au Maroc bon après euh, ça 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 vient peut-être ça vient peut-être de nulle part mais en gros mes, mes parents euh, ont une maison au Maroc euh, dans laquelle j'organise ces ces retraites de yoga et et j'ai vraiment j'ai vraiment ressenti ce besoin de partager le yoga avec des gens mais aussi moi ce besoin de pouvoir connecter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que que moi. Et donc voilà, ces retraites, à la base, ça vient du fait que je me sentais seule et que j'avais envie de rencontrer des gens. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à organiser ces, ces, ces événements.
0: C'est marrant parce que, de base, on, on aurait l'impression que tu organises des retraites parce que tu es passionné du yoga et que tu veux partager du yoga, alors qu'en fait, ouais, ça venait C'est totalement différent quoi.
1: Après, là maintenant, bon, je, petit à petit, ça en devient mon métier, mais ce pas du tout le, le, but, le but au départ.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je pense que ça m'a... Enfin, ces retraites, ça m'a énormément appris sur moi-même et, euh, et ça m'a énormément appris euh, à propos de, du genre de personnes euh, euh, le genre de personnes du, duquel j'ai envie de m'entourer. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as déjà euh, entendu ou lu le fait qu'on a un mélange des cinq personnes avec qui on reste euh, Une moyenne. le plus. Ouais.
0: Ouais.
1: Et, et je pense que c'est hyper important des gens, euh, des, de faire attention de qui on s'entoure.
0: Mm -hmm. ouais, et de se délester des gens qui... Je ne vais pas dire qu'ils n'en valent pas la peine, mais qui.
1: Qui ne nous inspirent pas ou qui ne nous stimulent pas ouais. comme on aimerait.
0: Ouais, ou comme, comme ils le devraient. Je ne sais pas si c'est un devoir à ce moment-là. Ouais. Mais ouais, ouais. Ouais, je trouve que c'est très important de s'entourer de, de, des personnes qui vont nous faire du bien en tout cas.
1: Ouais, grave. Et qui nous inspirent et qui nous stimulent. Ouais.
0: Mm -hmm. ouais. Complètement. Et du coup, au final, là, là c'est totalement réussi. Enfin, quand je regarde les, les 48 dernières heures avec les 10, les 10 personnes avec qui on a, on a passé le week-end. Euh, tout le monde s'est super bien entendu t'as ouais. rencontré une nouvelles personnes enfin mm -hmm. je sais pas quand tu, quand tu regardes avec le recul sur euh, le l'idée le, que t'avais il y a quelques années de lancer ces retraites et maintenant les, la finalité de comment se passe la retraite c'est ce que c'est exactement ce que tu voulais ouais, ouais,
1: a... c'est tellement cool et c'est même au delà de ce que j'avais espéré parce que quand je vois ensuite après on connecte tous sur Instagram et on, quand je vois qu'après la retraite ben les gens euh, les gens se les gens se revoient parce que du coup, les retraites que j'organise au Maroc, il y a des gens de partout en Europe. Et quand je vois qu'après, ils vont se visiter les uns les autres dans leur pays, je trouve que c'est trop cool d'avoir créé mmh. des amitiés. Ouais. Et euh, bah, là, là d'ailleurs, le week-end prochain, il y a, il y a deux personnes euh, que j'ai rencontrées en, ju en juillet au Maroc qui viennent, euh, qui viennent à Barcelone et on va passer le week-end ensemble. C'est trop, c'est trop chouette. Ouais, ouais.
0: C'est ouais, excellent. Humainement, c'est top. Et là, en plus, on était un groupe de dix belges. Ouais. Du coup, automatiquement, on est tous dans le même pays, c'est encore plus simple. Grave. Euh, grave, ouais, grave. Toi, t'es belge aussi, mais t'es ouais. à Barcelone. Ouais. Mais, euh, mais ouais, non. Enfin, je trouve ça hyper sympa. Et pour euh, donner un peu plus de contexte, en fait, le la, la retraite euh, bah, yoga qu'on qu a faite, ça s'est passé en, en deux jours. On est arrivé le vendredi. Euh, on a fait une première séance de yoga avec un accueil. On a mangé ensemble. Le lendemain, on a fait une visite de Barcelone à vélo. Euh, avec euh, au réveil de nouveau euh, une séance de yoga avec un petit déj mm -hmm. on a eu un peu de temps libre le soir de nouveau de yoga et tout ça à chaque fois dans, dans la bienveillance avec des ateliers de, de on va dire compréhension de soi euh, là c'était la pleine lune donc euh, comprendre les, les pierres qui rechargent les batteries mm -hmm. avec l'énergie de la pleine lune les euh, les huiles essentielles Avec euh, Laura hier enfin, ouais. tout, est, tout est tourné en fait sur le bien-être Et, et mmh. tout le monde est un peu dans cette même dynamique De vouloir euh, prendre soin de soi pendant euh, pendant un week-end ouais. Et c'est vraiment super chouette
1: Ouais ouais on est vraiment tous dans la même vibe En général les gens qui s'inscrivent à une retraite de yoga Ils ont un peu les mêmes centres d'intérêt Donc en général ouais. ça connecte ça connecte a, mmh. assez bien Au niveau de l'ambiance euh, du groupe ouais. Et là c'est vrai que ce week-end Ça a particulièrement bien, particulièrement bien accroché Ouais
0: et ce qui est cool c'est que j'étais pas le seul garçon parce que souvent on ouais, me euh, ouais, ouais, retrouve ouais. un peu solo et il y a toujours cette connotation de ben, le yoga pour les mecs, euh, ça veut dire qu'ils sont gays etc alors que euh, ça n'a rien, rien, ouais. rien à voir rien à voir c'est juste que t'as as juste envie de prendre soin de toi c'est que les étirements se fait du bien et en même temps c'est du sport et en ouais. même temps ben, tu connectes avec des gens qui sont dans cette même vibe et c'est mm -hmm. super chouette quoi.
1: Et, et j'avoue que à chaque fois que j'organise des retraites j'espère vraiment avoir des mecs parce que l'ambiance <rire> est totalement différente quand il y a quand il y a des mecs, ça met, ça met une ambiance plus, plus décontractée, plus ouais. chill. Jusqu'à maintenant, là, c'était la sixième retraite que j'organisais et j'en ai juste eu une seule avec que des filles. Sinon, il mm -hmm. y a toujours... Euh, mais en général, c'est toujours une meuf qui ramène son mec. Ok. Ça, euh, <rire> ouais, ça, ça arrive souvent.
0: Là, c'était plutôt le mec qui voulait ramener sa meuf. Ouais. <rire> ça Peut-être la prochaine fois. On va rester à Bruxelles. <rire> ouais. Ouais, mais c'est vrai que même au niveau des sujets, je pense que c'est parfois un peu plus léger. Mm -hmm et enfin euh, surtout ouais. moi qui suis très cru et je balance tout ce qui mm -hmm. me passe par la tête en général euh, dans le podcast un peu moins mais euh, mm -hmm. mais du coup ça ouais, c'est toujours ouais. euh, toujours très très léger et mm -hmm. ça permet d'avoir de, des ça détend bien de la ouais. exactement mm -hmm. par rapport à ton déménagement à Barça du mm -hmm. coup il euh, y a eu ce confinement mais ouais. t'as déménagé avant, après, enfin, je veux dire ouais. bien avant le confinement ou euh,
1: en fait euh, j'ai donc j'ai vécu un an tout pile dans ce petit village à une heure de Barcelone, puis je suis venue habiter à Barcelone et euh, deux ans après il y a eu le confinement pour te situer. Donc j'ai vécu okay. euh, j'ai vécu en ménage avec mon ex copain pendant trois ans, un an dans ce petit village et deux ans euh, dans Barcelone et euh, et, et puis on s'est séparé la veille, euh, la veille du premier vrai gros confinement qui était censé durer deux semaines, qui finalement a duré bien plus longtemps.
0: Mmh.
1: Euh, on s'est séparé la veille. Après donc trois ans de relation, on s'est séparé complètement. Enfin c'était c'était le hasard. On savait pas que le lendemain on allait être on confiné. allait être confiné. Et euh...
0: Le confinement ici, c'était à quelle date Parce qu'en Belgique, c'était le 13, 13 mars. mars aussi. 13 mars, ouais. Okay, c'était ouais, ouais, la, la
1: même date, ouais. Et on a été déconfiné début mai.
0: Ouais, ok. Un peu comme... Un peu comme, un peu en comme la Belgique, je pense. Ouais, en effet. Et ici, c'était très strict, je pense. Enfin, je veux dire, en Belgique ouais. aussi, mais... En Belgique, tout le monde était dans les parcs, alors qu'ici, vous ne pouviez vraiment pas sortir, si j'ai bien compris.
1: On ne pouvait pas sortir. Heureusement, j'avais mon chien. Ah, donc, ouais. je pouvais aller la promener. Mais les gens qui n'avaient pas de chien, en effet, ils ne pouvaient pas sortir... Euh, tu pouvais juste aller faire tes courses mais il y avait des patrouilles dans dans les rues qui faisaient attention que tu ailles faire tes courses vraiment au supermarché que t'avais en bas de chez toi alors tu pouvais pas oh. t'éloigner à 500 mètres de chez toi aller au petit magasin bio non t'allais dans tu vois ouais. Alors, donc ouais c'était c'était assez strict pour ça mais moi encore une fois je te dis je te dis je l'ai je l'ai pas mal vécu et je l'ai même euh, ça m'a même un peu manqué quand ça s'est terminé et ça c'est encore un truc d'introverti ouais. mais quand plusieurs fois j'étais nostalgique du confinement qu'on avait mmh. euh, qu'on avait vécu
0: c'est enfin un moment où tu avais vraiment du temps pour toi à 100%, quoi. Ouais, okay. Sans devoir euh, faire attention aux autres, parce qu'au final, tu pouvais pas passer du temps avec les autres. Tu étais obligé d'être avec toi.
1: D'ailleurs, après le confinement, je... mon premier tatouage que je me suis fait, c'est un papillon. Parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'est que ces deux, trois mois de confinement, c'était c'est un cocon dans lequel euh, j'ai eu l'impression de... de me découvrir moi-même. mais tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir fait une retraite avec moi-même pendant mm -hmm. ce confinement. Et qu'après le confinement, ben j'ai, c'est vraiment hyper cliché de dire ça, mais j'ai un peu l'impression que mes ailes sont déployées et j'ai, et en fait ma... toute ma vie sur tous les aspects, c'est vraiment amélioré après euh... après ce confinement. Donc euh, je pense que pour moi c'est ça ce, ch ce changement, c'est ces, mmh. ces deux trois mois, euh... ces deux trois mois enfermés chez moi avec mon chien. Ouais. J'ai vraiment remis en question bah, plein de trucs, ma, ma vision de l'amour. Euh ma ce que je voulais faire euh, au niveau professionnel et euh, et en gros ben je suis rentrée dans ce confinement avec plein de questions au sujet de ma de ma relation ben je enfin je te, te l'ai déjà expliqué mais ce qui s'est passé c'est que la veille du confinement j'ai eu une intuition et j'ai appris que mon ex me trompait mmh. et quand euh, tu dis que
0: tu m'as expliqué je t'ai juste brièvement expliqué. Tu m'as expliqué en deux phrases. Que en deux mots, et puis tu m'as dit chut, chut, chut. Ouais, chut, chut, je ne <rire> pas trop savoir. Ouais. Du coup, là, ouais. je suis vraiment hyper curieux en okay. effet. Ok, ok, je vais vraiment... ok.
1: Ok, enfin, ok. Ouais. Je t'explique te, alors. alors. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, je suis parti en Inde pendant un mois, environ, trois, trois semaines, un mois. Mm -hmm. et, euh...
0: Pour les cours de yoga
1: Ouais, j'ai fait une retraite de yoga en Inde. Okay. Et, euh... et en Inde, j'ai rencontré une, une Française, une Parisienne. Qui, euh, qui était dans la même retraite que moi et qui me raconte qu'elle vient de se séparer de son mec et, euh, et qu'elle était là pour un peu recharger ses batteries. Et euh, elle me raconte qu'en regardant dans le, dans, dans le téléphone de son mec, euh, elle a appris qu'il qu l'a trompé. Et moi, je lui réponds Non, mais moi, mon mec, jamais, jamais il ferait un truc pareil. Et elle me répond Ben, franchement, une fois tous les. Ça fait combien de temps? Ça fait trois ans. Franchement, une fois tous les trois ans, elle me dit, on peut, tu, tu pourrais te permettre de juste regarder une fois dans son téléphone juste pour être sûr, tu vois. Et je, moi, je me dis à ce moment-là, mais genre, genre jamais de la vie, mais OK. Mais elle a quand même planté une petite graine dans ma tête parce que quand je suis rentrée de ces trois semaines à un mois, j'ai, j'ai commencé juste à. Donc en fait, je suis rentrée une semaine avant que le premier confinement commence. Et pendant la semaine, j'essayais juste de, de localiser où était le téléphone de mon mec. Je suis pas hyper fière d'avoir fait ça, hein, mais j'avais, j'ai comme, j'ai comme eu une intuition oui. et. Pas
0: de jugement, de toute façon. Okay. Chacun fait ce qu'il veut.
1: Um, j'ai comme eu une intuition et mes yeux ont commencé juste à, à me dire, mais pourquoi je vois jamais son téléphone et En fait, je me suis rendu compte que son téléphone était tout le temps dans sa main ou tout le temps dans sa poche et il y avait des comportements bizarres, du genre il allait aux toilettes, puis tout à coup il sortait en trombe, il prenait le téléphone qu'il avait oublié dans la cuisine, il re rentrait aux toilettes. Et c'était peut-être wow. des comportements qu'il y avait déjà auparavant, mais que j'avais jamais fait attention. Et vu que cette meuf que j'ai rencontrée m'avait planté cette petite graine, j'ai commencé à trouver ça chelou. Mais impossible d'avoir le téléphone en main, vu qu'il était vraiment greffé à sa main. Jusqu'à bah, la veille du confinement, c'est euh, c'est le matin, et notre réveil son, enfin son réveil son sur son téléphone, parce qu'on doit aller travailler. Et il dort tellement profondément qu'il n'entend euh, qu pas son réveil. Et donc je prends, dans, dans mon sommeil, je prends... Euh, je prends le téléphone et j'éteins je, 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 le réveil. Et là, je me dis, dans mon sommeil, je me dis « Putain, Céline, c'est genre maintenant, elle a tel téléphone en main, il est en train de dormir, c'est maintenant. » Et là, j'ai juste à ouvrir euh, WhatsApp et je vois, je vois tous les messages et je vois qu'il euh, qu a une relation avec une autre, euh, une autre fille.
0: Voilà, sur, il, il était vraiment en couple avec une autre fille ou c'était genre... Ou ben c en fait, sur,
1: sur, le le moment, euh, sur le moment, je, les messages sont en catalan, mais je vois des cœurs, je comprends un peu le catalan, je comprends qu'il y, qu y a un truc mais je vois aussi que les messages sont, sont vite euh, sont supprimés, enfin j'essaye de remonter un peu il n'y avait que les messages de la veille, enfin tu vois je vois que c'est supprimé régulièrement et donc, si tu supprimes les messages régulièrement c'est quand même qu'il y a un truc à cacher mm -hmm. donc, euh, donc sur le moment je dis rien euh, je dis rien parce qu'on doit partir travailler il faut vraiment qu'on soit concentré dans notre journée tous les deux donc je dis rien, enfin je sors du lit hein, parce que je suis un peu en
0: tu as réussi à garder ça pour toi ouais, genre, ouais. il a rien vu avant de partir au boulot
1: non mais je suis en PLS je vais dans mon sofa et, euh, et il sort de la chambre, il me dit Qu'est-ce que tu fais dans le sofa et Je suis là, ah, moi, je me sens pas trop bien, je crois que je vais travailler de la maison aujourd'hui. Il se pose pas plus de questions que ça, il va dans sa douche et, et il se casse. Et moi, pendant toute la journée, j'ai réfléchi Ok, 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 je fais quoi Je fais quoi Je fais quoi Et, et finalement, bah, quand il est rentré le soir, euh, je lui ai dit la vérité, que j'avais vu les messages, et là, c'est rentré. Enfin, je crois que ça. Il s'est laissé, euh, il s'est laissé un peu entraîner dans une dans une série de mensonges et bon, il a, il, il m'a dit que s'était rien passé avec cette fille-là, que c'était juste une amie avec qui euh, il avait bien connecté. Mais moi, il faut aussi savoir que ça faisait ça faisait déjà quelques mois que je me posais de grosses questions sur notre relation parce que je, je sentais qu'on n'allait pas dans le vers le même chemin, qu'on n'était pas hyper, euh, qu'on était plus autant connecté qu'avant. Et du coup, je me dis bon ben. Même si ça fait très mal, je me dis « c'est Ok, c'est que ça doit passer, on va, on va prendre chacun du temps. » Ça un mal pour un bien, quoi. Voilà.
0: un signe et on aborde chacun ouais. dans son quotidien.
1: Et en même temps, j'ai envie de le croire quand il me dit. Tu sais, il n'est pas écrit dans les messages. On a couché ensemble, on a une relation, donc j'ai envie de le croire quand il me dit « C'est juste une amie. » Même si j'ai quand même des, petits, des, petits, euh, des petites intuitions du « ouais, mais Pourquoi tu supprimerais les messages C'était, euh, c'était juste une amie mais... ?» Mais bon, je me dis « J'ai envie de le croire. Euh, » Mais on se sépare quand même. On se sépare quand même, donc il repart vivre chez ses parents. Euh, je, lui dis, je lui dis juste de partir chez ses parents quelques jours, mais en fait, le lendemain, confinement. Donc, mmh. le lendemain, il euh, n'y ben, a pas moyen, ses parents habitent en dehors de la ville, donc pas moyen de revenir à Barcelone. Et en fait, heureusement, quoi, heureusement, parce que c'est comme ça qu'a commencé tout euh, ben, un, un cheminement pour moi de, de, ben, de remise en question et de est-ce qu'en fait, c'est vraiment ça que je veux. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais aussi très, très heureuse sans, sans lui et euh, il y avait déjà il y avait déjà eu pas mal de tromperies euh, que ce soit de mon côté ou du côté de mes de mes copains et euh, toi jamais si si de mon côté aussi ah, okay, de des, mon okay. côté, des deux côtés et donc j'ai commencé à à, re, à à essayer de changer enfin pas de changer mais à reconsidérer un petit peu l'image que j'avais hein, du couples. couple et des relations euh, traditionnelles mmh. parce que clairement j'avais l'impression qu'autour de moi j'avais pas énormément d'exemples de, de, de couples hyper heureux après quelques années et j'avais, j'avais et j'ai en fait toujours l'impression que au bout de quelques années, soit on s'ennuie, soit on se trompe.
0: Mmh.
1: J'ai toujours, j'ai toujours cette, euh, cette impression et donc c'est, c'est pour ça que ces derniers mois, euh, bah, cette dernière année en fait, j'ai voulu, euh, j'ai voulu essayer un autre schéma que, euh, le schéma traditionnel de, de l'amour qui est donc l'amour euh, libre mm -hmm. euh, et la relation sans
0: ouverte. enfin pas avec ton ex du coup
1: pas avec mon ex avec mon ex finalement on a juste euh, clôturé le chapitre clôturé le chapitre il a petit à petit on, petit, à petit on avait on ne voulait juste
0: plus être ensemble donc okay. euh... pendant le confinement vous l'avez compris lui il a continué avec la fille ou ouais maintenant il emménage avec la fille ouais. ok ouais. Donc, au final il Ouais, au final c'était c'était
1: ouais, ouais, la meilleure chose pour tout le monde okay.
0: et au niveau de ton ego etc ça a été
1: euh... le
0: fait de savoir qu'au fin enfin, il a ouais. quand même parti pour une autre quoi
1: ouais, ouais c'était dur c'était c'était dur euh... c'était ce qui était ce qui était très dur c'est le mensonge même si en fait je comprends je comprends hein, toute ce, cette démarche de m'avoir menti je, je comprends que c'était pour me protéger euh... mais euh... mais en fait je suis tellement je suis tellement reconnaissante en fait mm -hmm. qu'il l'ait fait parce que s'il l'avait pas fait, en fait on n'était pas on n'était pas heureux ensemble, on n'était pas non plus malheureux ensemble. Mm -hmm. Donc je pense que juste parce que c'était confortable, on aurait continué là dedans alors qu'on n'était pas 100% heureux. Mm -hmm. Donc en fait le fait qu'il l'ait fait, ben je j'ai vraiment aucune aucune euh, rancune euh, envers lui d'ailleurs euh, d'ailleurs tu sais j'ai déménagé là en juillet et euh, et bah ben, il y a Enfin, par exemple, je, je, je sais que je sais que dans l'appartement où ils vivent, il n'y a pas d'air conditionné, que l'été il fait très très chaud. Et, et moi, j'ai emménagé dans un appartement où il y avait l'air conditionné déjà mis dans l'appartement, mmh. et j'avais j'avais acheté, ça coûtait super cher, mais j'avais acheté un un air conditionné qui fonctionnait super bien qu'on qu avait ensemble dans dans l'autre appartement, et je leur en ai fait cadeau parce que je me suis dit
0: oh, trop mimes, quoi.
1: à la place de le vendre, allez au moins ils passeront <rire> C'était un petit peu plus au frais. Mmh. Et enfin voilà, j'ai vraiment. J'en ai eu hein, pas mal de, pas mal, pas mal de rancune, mais, mais maintenant, je leur souhaite juste euh, vraiment du bonheur. En fait. Parce mm -hmm. qu'au final, ça m'a ça juste, euh, juste apporté des bonnes choses.
0: Et pendant le confinement, tu disais que justement, tu avais euh, euh, pu vivre veut dire, à ta manière, que tu avais pu te retrouver, euh, que tu avais déjà un peu vécu ce confinement-là une première fois, mais en dehors de Barcelone, du coup euh, est-ce que t'as l'impression que le fait de t'être séparé de lui euh, a amélioré ton confinement, ou est-ce que c'est vraiment le confinement qui t'a permis de te retrouver pour pouvoir voler tes ouais, propres ailes après Qu'est-ce qui
1: Ouais, c'est une bonne question.
0: Je, je me demande en fait, euh, je sais pas si c'est clair, mais ouais, en fait, euh, est-ce que c'est trois mois, c'était le fait d'avoir trois mois seul ou trois mois sans lui, qui mm -hmm. ont fait que t'as fait ce tatouage de papillon
1: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, bon, je pense évidemment, ça, c'est un peu des deux. Euh, mais je pense que c'est vraiment le fait de m'être retrouvée toute seule et d'avoir juste pris le temps, pris le temps de me poser la question de est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que c'est vraiment ce genre d'amour que je veux, ce genre de relation que je veux. En fait, on prend pas souvent le temps de juste s'asseoir et se poser mm -hmm. des questions qui sont euh, fondament fondamentales. Euh, et, ouais, j'ai aussi beaucoup, je me suis aussi beaucoup renseignée sur euh, sur l'amour sur l'amour libre, j'ai beaucoup mmh. lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts et et tout et tout prenait sens. Après euh, la la théorie fait sens, mais le mettre en pratique, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Mmh. Ouais, parce qu'après le confinement du coup, avais... Enfin, tu tu t'es renseigné sur l'amour libre, tu as rencontré quelqu'un. Mmh. Et là, tu as voulu mettre en application ouais. ce que tu avais appris ou lu. Um, ça
1: en fait, ouais, en fait moi donc j'avais donc j'ai comme je te disais, la, la théorie faisait, faisait très sens. Mais après, j'avais du mal à, con, à considérer le fait qu'un jour, je pourrais mettre assez mon ego de côté pour être OK que mon mec ait des relations intimes et connecte avec, euh, avec d'autres euh, femmes. Euh...
0: Connecte à ce moment-là, physiquement ou même
1: mentalement Même mentalement. Euh, j'avais du mal. À... Je ne pensais pas que j'étais capable, euh, capable de faire ça. Et puis, c'est dingue comme... Euh, comme comme la vie est faite, vu que bah, j'ai rencontré quelqu'un qui aussi venait d'une relation de plusieurs années, qui aussi était en train de remettre en question tout, euh, tout ce que la société veut nous faire comprendre en matière de, de relation.
0: J'adore parce que enfin, pour moi, on... on tombe toujours sur la personne qu'il nous faut au moment ouais, où dingue. on en a besoin. C'est
1: complètement dingue. Ouais, et là, ce, bah, ce, mec est... ce mec est arrivé dans ma vie et a un petit peu chamboulé tout ce que mais bah, un peu, ouais, mais un peu beaucoup fait sortir de ma zone de confort parce que moi, comme je te dis, la théorie c'était clair, mais le mettre en pratique, c'était, c'était à ce moment-là, donc ça c'était il y a un an et deux mois, c'était septembre passé. Euh, le mettre en pratique, c'était vraiment challengeant parce que bah donc j'ai j'ai ce ce passé d'avoir, j'ai toujours été en couple, j'ai toujours été en couple traditionnel, j'ai eu cinq relations qui ont toutes duré entre deux et trois ans. Je pense que c'est aussi ça qui m'a fait <rire> Commencer à, à, à m'interroger sur pourquoi est-ce qu'à chaque fois, après trois ans, ça ne fonctionne plus. Euh, et comment faire pour euh, bah pour pas que ça se reproduise toute ma vie. Um, et, et ouais et je l'ai rencontré, lui. Et, et lui bah, était prêt à le mettre en pratique. Et donc, en fait, je me suis un peu fait violence. Et, et je me suis dit... Euh, c'est maintenant, maintenant qu'il faut essayer ça, parce que la, la, probab... ouais, la probabilité que je rencontre quelqu'un avec qui je connecte hyper bien, que ce soit spirituellement, intellectuellement, physiquement, et qui veut aussi euh, tester d'autres choses, euh, elle n'est pas, pas hyper grande. Donc, mmh. euh, je me suis un peu fait violence, et, et au début, c'était pas facile. Et euh... Tous les deux, c'était la première fois. Mm -hmm. Et on, a, on connaît personne qui, était, qui, qui, qui faisait ça. Mm
0: -hmm. Vous en aviez parlé directement Genre, vous êtes rencontrés, euh, ça a matché. Et après combien de temps vous avez commencé à parler de ce sujet-là
1: euh, C'est venu de lui, et ça a été environ après, après un mois. Mais en un mois, on ne s'était pas vu énormément non plus. On avait du soir cinq, six fois. Mm -hmm. On avait eu cinq, six dates. Et, euh, et c'est venu, venu de lui. Et... et sur le moment ben sur le moment, je l'ai pas hyper bien pris mais vu que je le kiffais vraiment beaucoup, je me suis dit je me suis dit que ça valait la peine au moins que que tu mmh. Et tu
0: l'as pas bien pris parce qu'il a il a est-ce qu'il a mal amené la chose ou est-ce que tu n'étais pas prête à l'entendre ou est-ce que c'était ça faisait juste mal de Bah pour de ouais,
1: pour pour, pour l'ego, ça fait pour c'est okay. un peu c'est un, un peu dur à entendre en fait que ouais bah, mais en fait, on est juste on a juste été baigné toute notre vie sur euh, si une personne te plaît, ben personne d'autre peut te plaire mmh. et,
0: euh... et personne peut la toucher. Ouais, enfin, c'est ouais, le mien. Ouais. Ouais, et... ouais. Exactement. Et,
1: et du coup, ben du coup, on a on a commencé comme ça. Euh, ben moi, je dirais, ouais, je dirais que c'est exactement il y a un an. Ouais. En, en novembre, en novembre passé, on a commencé comme ça et on et on s'est dit que qu'on s'en parlait pas qu'on faisait notre vie, mais... Voilà.
0: Vous aviez des règles, en fait, préétablies, du coup, genre... Ben,
1: bah juste qu'on qu se voit, on parle de tout, mais on parle pas de si on a été avec d'autres personnes.
0: OK. Mais donc, vous n'étiez pas vraiment encore ensemble à ce moment-là C'était plus, mm -hmm. on se voit, on voit ce que ça donne, mais on s'empêche pas de... de pouvoir rencontrer d'autres personnes, parce qu'il y a peut-être mieux
1: Ben, bah... nous, on l'a un peu pris comme... Euh... Comme... Euh... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. On s'aime est... on... On tellement beaucoup, même si à ce moment-là, on n'utilisait pas ce verbe-là, mais je sentais que, déjà qu'il y avait de l'amour entre nous. On s'aime tellement beaucoup qu'on veut... qu ne veut pas que l'autre se mette euh, de limite pour... Enfin, pour moi ou pour lui. Mm -hmm. Et euh... en fait, quand... quand on y réfléchit, il n'y a pas. C'est une sorte d'amour hyper pur de se dire Je t'aime tellement que je veux que tu profites de la vie à 100% et que jamais tu te tu te retiennes de faire quelque chose qui te fait plaisir pour moi mmh. c'est hyper beau quand quand on y ouais. réfléchit et euh, moi j'ai plutôt essayé de j'ai essayé de le voir comme ça et on se répétait très 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 souvent l'un l'autre que on est qu'on essayait ce genre de ce, ce, cette nouvelle manière de d'appréhender les relations pas parce qu'on n'était pas suffisant l'un pour l'autre mais juste parce que on voulait que l'autre soit au maximum de son de son bonheur. Et euh, moi ça m'a pris ça m'a pris quand même quelques mois, ça a, ça a bien dû me prendre 3 4 mois pour euh, être fluide avec ça et et profiter de ça. Mm -hmm. Bon en gros ça m'a pris jusqu'à rencontrer quelqu'un d'autre avec qui j'ai très fort connecté. Mm -hmm. Et ça c'était
0: lui pendant les 3 4 mois, il voyait déjà des filles. Je sais pas. Tu sais toujours pas on parlé. Pas. On
1: en a jamais reparlé. Okay. On a jamais reparlé et euh, mais j'assume que oui, je, je, je pense que oui, mais mmh. je connais pas les détails et et en fait on a on a aussi une autre, euh, enfin on a, je, dirais, je dis beaucoup, on, mais en tout cas moi j'ai une théorie que euh, on appelle ça parce qu'on parle anglais entre, ensemble et on appelle ça euh, noises, avoir des, des bruits dans la tête. On veut pas créer de bruits inutiles, je sais pas si bruit je me fais comprendre, mais des bruits inutiles dans notre esprit qui pourraient faire que on n'est pas en paix et en fait je pense sincèrement que si on que si on si je savais si je savais clairement avec avec quelle personne il a été comment ça s'est passé ça m'aurait tracassé tout le temps ça ouais. m'aurait tracassé tout le temps et en fait c'est inutile mm -hmm. c'est juste de la curiosité malsaine ouais. et euh, et donc ouais donc on a fait le choix de pas de pas en, de pas en parler jusqu'à ce que ben ouais après trois quatre cinq mois je sais pas trop je c'est en février c'est en février hein, de de cette année je, je rencontre moi-même un, un autre mec avec qui je connecte.
0: À savoir que là on est euh, on est mi-novembre, mi-novembre ouais. mi euh, 2020, 2020. Ceux qui ouais. écoutent plus tard, ouais, ou ouais, ouais. on sait jamais. Ouais. Donc en février 2020, t'as rencontré ouais. quelqu'un avec qui t'as connecté. Avec,
1: ouais. Et là, tout a pris sens. Là, je me suis. Là, en fait, j'ai. Là, en fait, ça faisait sens qu'on pouvait clairement connecter des dinks avec une personne sans que ça fasse diminuer l'amour. Et la connexion qu'on avait avec cette autre personne. Mmh. Et, euh, ouais, et là, toute la théorie que je connaissais, ben j'ai réussi à la, mettre, à la mettre en pratique. Et, et à enfin euh, profiter à fond de, 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 ce, de ce couple, de cette manière d'appréhender le couple.
0: Quand tu dis profiter à fond de cette, de cette manière d'appréhender le couple, c'est justement... En consommant la relation avec l'autre personne avec qui tu connectais, mmh. tout en restant amoureuse de ton ouais. copain.
1: Et en fait, tu comprends que que l'amour, ça, ça se multiplie. En fait, tout l'amour que je recevais avec euh, cette deuxième personne, après, j'avais l'impression que j'étais tellement rechargée d'amour que je lui donnais encore plus d'amour à, à mon copain actuel. Mmh. Et c'était, on, j'étais dans une spirale d'amour. Et malgré qu'on n'en parlait pas avec lui, j'avais l'impression qu'il était dans cette spirale aussi. Et donc vraiment pendant pendant euh, pff, euh, de février à juin environ, on était vraiment dans une spirale d'amour qui était c'était c'était très très beau mm -hmm. et c'était très dans la bienveillance et très aussi dans dans la dans la transparence parce qu'on a on a fini par en parler. Okay. Donc moi quand j'ai vraiment fort connecté avec cette autre personne, euh, j'ai ressenti le besoin de d'être transparente avec lui parce que ça prenait vraiment de plus en plus de place dans ma vie, de plus en plus de temps dans ma mm -hmm. vie
0: l'autre personne prenait de plus en plus ouais, de temps okay. ouais. donc c'est comme si à ce moment là tu avais deux copains on va ouais, dire ouais, ouais, ouais. deux copains plein temps
1: euh, c'était très intense ça, okay. très intense, euh, pas spécialement compliqué parce que du coup on était grave dans la transparence mm -hmm. Euh, il le savait, je le savais. En fait, en fait, je devrais dire les prénoms parce que sinon ça va toujours être... Mais, mais, mais je peux dire les prénoms, c'est pas grave.
0: Ouais, c'est toi qui vois. Okay.
1: Euh, Guillermo, c'est mon, mon copain actuel, c'est lui avec qui j'ai commencé l'amour libre. Et euh, David, c'est la deuxième personne.
0: J'ai juste une question avant euh, ouais, que tu ouais. que expliques Bien la sûr, suite. Que, sachant que tu donnais du coup, de l'amour aux deux, que tu recevais de l'amour des deux, à quel moment est-ce que... Tu avais du temps pour donner de l'amour à toi-même
1: Grave, en fait, c'est ça qui s'est passé. Okay. C'est exactement ça qui s'est passé. Je, je, vais, je vais en venir. Euh, donc, en gros, juste pour te remettre dans le contexte, euh, je ne savais pas ce que faisait Guillermo avec d'autres filles. Ouais. Par contre, je savais que David avait une copine. Avec qui il ça. était en amour libre aussi. Et en fait, quand, quand David me parlait de, de comment ça se passait avec sa copine, c'était... Je ressentais juste du bonheur pour eux. Et j'étais contente de le savoir. Et on parlait souvent, moi je lui parlais souvent de ma relation avec Guillermo, lui me parlait souvent de sa relation avec sa copine. Et on se donnait des conseils l'un l'autre. Et, et c'était, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas d'ego c'était hyper chill. Après, c'est une relation qui a quand même été éphémère parce que ça a duré de février à juin. Mmh. Après, on en vient à quand est-ce que j'avais est du temps pour me donner de l'amour à moi, pour me retrouver toute seule. Comme je disais, c'est hyper important pour mmh. moi. Euh, clairement, de février à juin, en, en juin, j'ai commencé à être, euh, vraiment euh, overwhelmed comment on dit là ouais, tu vois genre dépassé euh, par ouais, un... dépassé par, euh, par la situation mm -hmm. et ça a commencé vraiment à me à, à me fatiguer pas, pas dans le sens que ça m'ennuyait mais dans le sens que j'étais un peu épuisé
0: ouais tu devais trop t'investir dans ouais, dans ouais. d'autres choses et, et ça, ouais, en fait, ça même prend... si tu étais nourri en même temps ça ça à un moment donné ça t'épuisait dans ouais, et physiquement et mentalement je suis pas
1: grave dit. et ça prenait trop trop de place trop ouais. de place mentalement dans dans ma vie de il se passait trop de choses et et en juin, j'ai commencé à vouloir chiller et et en fait, naturellement naturellement euh, ça le ch... j'ai dû faire un choix et mmh.
0: Tu dû pourquoi est-ce que tu as dû parce que vous aviez
1: parce que j'avais besoin de me choisir moi-même. Ouais. Mais je veux
0: dire, tu as dû faire un choix à ce moment-là pour toi-même, mais donc est-ce que tu as dû faire un choix entre David et Guillermo mmh. Et est-ce que Enfin, est-ce que Guillermo, à un moment donné, t'as dit, il faut faire un choix, ou est-ce que ouais. toi-même, tu t'es dit, là, c'est vraiment pour moi-même, je peux plus continuer comme ça, parce que je suis en train de me perdre?
1: Okay, okay, ouais. euh, non, Guillermo m'a jamais demandé de faire un choix. Okay. Euh, c'est vraiment moi qui ressenti le besoin de devoir, euh, de devoir faire un choix. Ça faisait. En fait, je l'ai un peu vécu comme une expérience, et. Et je suis désolée si je vais en décevoir certains, mais j'ai pas l'impression que. Que l'amour libre, c'est quelque chose qui est euh, faisable sur du très long terme. J'ai l'impression mmh. que c'est plus faisable sur des sur des périodes. En tout cas, en tout cas pour moi, mmh. euh, pour moi c'était trop. Ouais. Et, euh, et donc on a on a vécu avec euh, avec Guillermo un un événement qui a fait que le qui a fait que c'était que ça devenait de plus en plus clair que j'avais juste envie de centrer mon attention sur euh, sur nous. Ah, c'est cette retraite de tantra
0: ouais euh... qui a eu l'idée de faire euh, c'est une... moi C'était toi ok ouais
1: alors, je connaissais pas du tout le tantra, mais... Tu genre... peux
0: expliquer en, en quelques mots ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas du tout ouais. le, le tantra
1: on a, on a tendance à penser que le tantra, c'est fort lié à la sexualité, que c'est un peu, euh, en plus quand on dit retraite de tantra, tu as l'impression que tu vas faire une grosse orgie avec, <rire> avec plein de gens. Alors que pas du tout, c'était euh, bah, deux jours euh, deux jours à, dans, en Catalogne, près de, près de Barcelone. Mais il y a des retraites de tantra partout, partout, partout dans le monde. Euh, et en gros, c'était deux jours ben, pour, se, pour se reconnecter, pour les couples qui étaient plus connectés. On était 15 couples. Euh, et deux jours, de, deux jours de bienveillance et deux jours de, enfin, deux jours de nous, en fait, deux jours juste à se concentrer à fond sur nous et, et sur, sur nos émotions. Euh, donc, il y a de l'érotisme dedans, mais il n'y a c'est clairement pas du, du sexe. Euh...
0: C est, c est un, la partie sexe est interdite à ce moment-là C'est quoi Il faut jouer avec les, euh... les, les sens sans pour, pour autant pouvoir consommer, c'est
1: ça Ouais, c'est ça. On peut... Il y a de l'érotisme, donc il y a du toucher, mais évidemment, il n'y a, a, a pas d'orgasme et il n'y a pas de toucher sur les parties génitales. Ok. Ça va être, ça va être beaucoup de massages, beaucoup de se regarder dans les yeux, beaucoup de synchronicité de la respiration. J'adore. <rire> C'était vraiment très, 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 très beau, très, très, très fort. On était 15 couples, donc on était 30. On était dans une grande salle, dans une, euh, dans une, dire, on appelle ça une masia en espagnol, genre une, une maison, une grande maison de campagne. Et euh, bon après il y avait tout tout le setup toute l'ambiance la, la personne qui organisait la la retraite était euh, enfin, avait beaucoup d'expérience là dedans il faut imaginer euh, 15 couples dans une vraiment une grande salle il faut pas penser qu'il y avait euh, qu'on était euh, tous les uns sur les autres on avait vraiment tout l'espace euh, possible pour euh, bah, vraiment se centrer juste sur euh, sur notre partenaire il y avait la musique parfaite la la luminosité parfaite on était sur des petits matelas avec des petits coussins, des, petits cou des petites couvertures. Et en fait, en fait, à quel moment on prend juste, juste euh deux jours dans son... Enfin, moi, moi ça m'était jamais arrivé auparavant de consacrer deux jours juste à mon couple et à ma connexion avec mon partenaire. En
0: général, c'est une soirée, tu te fais une petite soirée massage voilà. et puis après, euh, le ouais. quotidien reprend le lendemain. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais clairement. On était le couple le plus jeune. La plupart des couples euh, avaient clairement l'âge de mes parents entre 50 et 60 ans. D'ailleurs, euh, ben, plusieurs personnes nous ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait déjà là Pourquoi est-ce qu'on fait du temps-train maintenant euh, Donc, j'ai eu l'impression que la plupart des couples venaient pour se reconnecter. Et nous, on y allait juste. Enfin, euh, ça, ça venait de moi, mais lui était aussi hyper curieux de voir euh, de voir euh, comment ça. Oui, juste hyper curieux de voir comment ça c'était comment le tantra. Euh, et clairement, on s'attendait pas à ça parce que c'était c'était hyper euh, hyper basé sur euh, sur nos émotions. Et en fait, on a on a clairement passé le week-end à à pleurer, <rire> à pleurer d'émotion, à pleurer de joie, à pleurer d'amour, mais c'est bizarre de pleurer d'amour mais on mm -hmm. se regardait ouais. et on était on était juste heureux et juste euh, et juste euh, enfin c'était juste beau euh, pour te donner euh, pour te donner un exemple des, des exercices qu'on faisait là-bas ben, genre juste le vendredi soir le premier exercice c'était juste de s'asseoir euh, s'asseoir l'un en face de l'autre et mettre notre main sur le cœur de l'autre se regarder dans les yeux et respirer fort par la bouche. Et on a fait ça pendant environ un quart d'heure. Enfin, en fait, juste ça. Sans fait, parler Sans genre. parler. Juste, juste ouais. respirer en se regardant dans les yeux. Mais en fait, les yeux parlent tellement d'eux-mêmes. Il se passait tellement de choses. Euh...
0: J'adore. Quand, quand je rentre, j'ai envie de faire ça. Genre... Ouais, euh... c est c est tellement ça, ça tellement
1: bien. Moi, je pense vraiment que si tous les couples s'accordaient un week-end de tantra par an, ben, je pense qu'il y aurait moins de divorces et il y aurait moins de frustrations... Euh, dans les couples, mmh. que ce soit sexuel ou que ce soit émotionnel.
0: Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu as essayé la, la, la partie aller voir ailleurs pour que son couple dure mmh. et en fait tu as essayé la partie qui est se reconnecter réellement mmh. à son couple mmh. pour éviter d'aller voir ailleurs et pour en fait mmh. faire en sorte que le, le couple perdure. Donc il y a deux écoles en fait. Tu as testé les deux et toi. Ouais. clairement t'as fait ton choix apparemment
1: ouais du coup j'ai fait mon... moi c'est vraiment ça qui a été un déclic après euh, je l'ai pas dit tout de suite à Guillermo, mais moi pour moi ce week-end ce week-end là ou quelques jours après ce week-end là ça devenait de plus en plus clair que j'avais envie d'exclusivité juste parce que naturellement j'avais j'avais juste envie de d'être avec lui mm -hmm. et euh, et donc mais je l'ai pas dit directement et et puis au bout de au bout d'environ un mois on a eu une conversation où où je lui ai demandé de, où je lui ai clairement dit que j'avais envie de qu'on essaye juste tous les deux. Là, à ce moment-là, ça allait faire bientôt un an qu'on se connaissait. Et euh... et lui, euh... bah j'avoue qu'il n'avait pas, ça lui avait traversé l'esprit, mais lui était bien, il aimait le fait qu'on faisait les choses différemment. Moi aussi, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup le fait qu'on se challengeait comme ça, qu'on mette de côté notre ego et que en fait, quand on y réfléchit, on est tous en train de reproduire un schéma, alors que, alors qu'on voit que les gens, que ce soit que ce soit nos parents ou nos potes, enfin moi j'ai plein d'exemples de couples qui vont droit qui vont droit dans le mur et de, on a plein d'exemples de comment on n'a pas envie d'être, mais pourtant on fait tous la même chose, mm -hmm. alors que, alors que c'est, je pense c'est juste la société qui veut ça.
0: Et est-ce que tu as l'impression que justement, retrouver un couple exclusif, c'était retourner dans ce moule qui est un peu dicté par le, la société actuellement ben, est Ouais. ouais. est toi, c'était ton choix de retourner là-dedans au final
1: Ouais, moi c'était mon choix. Et lui, il a eu un peu l'impression qu'on qu abandonnait, qu'on tirait, qu tirait les C'était un ponts, échec. Ouais, que c'était un peu un échec. Euh, du coup, bah, je veux pas dire que c'était hyper facile. Hein, les, les premières semaines, c'était aussi un petit peu challengeant. Mais depuis euh, depuis qu'on a pris ces décisions, en fait, on essaye on essaie de faire les choses différemment, sans euh, en, en ayant en tout cas une exclusivité euh, sexuelle l'un envers l'autre. Après, bon, comme j'ai dit, c'est encore un, un thème qui euh, qui est délicat pour moi, mais on essaye d'être ouvert sur le fait de pouvoir connecter avec euh, avec d'autres personnes, mm -hmm. que ce soit amicalement, spirituellement, intellectuellement, on ne on se, se rend pas de compte, on ne se parle pas tous les jours, on ne se voit pas tous les jours, on essaie quand même de, de faire les choses différemment pour, mmh. pour faire perdurer cette petite flamme. Ouais. Et euh, on n'a on pas, pas trop envie de vivre ensemble parce qu'on pense tous les deux qu'à partir du moment où, où on commence à vivre ensemble et on commence à plus, à plus choisir parce qu'on en a envie de voir notre partenaire mais juste de devoir le voir parce qu'on habite ensemble on pense pas que c'est pense pas que c'est hyper euh, hyper euh, hyper bien pour un couple mm -hmm. et euh, ouais on essaie de faire les choses euh, différemment mais euh, ouais après c'est pas c'est pas encore hyper clair pour euh, pour moi je suis pas l'amour libre dans sa théorie me résonne résonne encore beaucoup euh,
0: mais est-ce que amour libre veut, parce que, enfin, avec ce que tu me dis, hein, c'est juste une réflexion qui, qui mmh. me vient maintenant. Est-ce que amour libre, ça veut automatiquement dire amour libre en termes de sexualité avec d'autres? Ou amour libre, c'est simplement toi-même, en tant que personne, t'as besoin d'avoir ta liberté. Mais donc, sans devoir forcément rendre de compte, tu vas aller boire un verre, tu vas boire un verre, tu veux pas voir euh, ton copain ce jour-là, tu le vois pas. Sans avoir d'obligation, en fait. Une liberté dans ce sens-là, mais qui, qui, qui peut très bien être tout simplement sans voir ou sans devoir être obligé de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre pour, euh, pour pouvoir l'avoir. est si ouais, tu vois ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire?
1: Ouais, ouais. L'amour libre en restant aussi des, des individuels et pas ouais. en faisant tout. tout euh...
0: Genre le 1 plus 1 fait 2 plutôt que ben, on est tous les deux à moitié parce qu'on est tout le temps ensemble ou que voilà, et on est, au final on perd une partie de liberté. Ouais. Donc peut-être que c'est un un amour libre dans ce sens-là que toi, tu, tu recherches au final.
1: Ouais, 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 clairement. Après, quand... Je compare... Je compare aussi beaucoup euh, la relation amoureuse à l'amitié parce que j'ai l'impression que souvent, on délaisse ou on ne considère pas assez nos amitiés comme de l'amour. Mm -hmm. Alors que moi, sincèrement, maintenant, si on me demande si j'aime si euh, ma meilleure pote autant que j'aime euh, mon mec... Bah ouais, en fait, c'est juste, c'est deux sortes d'amour différents, mais en matière d'intensité, euh, c'est, c'est un peu, c'est un peu la même chose. Et on a tendance à penser, à, on a tendance à penser que les amitiés, c'est un peu une salle d'attente avant de rencontrer la personne qui va tout faire changer, avec qui on va avoir une connexion de dingue. Alors que de l'amour, en fait, on en, on en reçoit tous les jours par nos amis ouais, et ouais. par notre famille.
0: Amis animaux, en famille. Grave, ouais, grave. En affaire, ouais. Et euh... ce qui permet aussi d'être je pense beaucoup plus équilibré parce que le jour où ça se finit avec ton copain ta copine bah, automatiquement t'as toujours l'amour de tes proches et de, donc de tes amis sur lesquels tu peux te retourner et, euh, et donc tu vas moins ressentir un vide donc si as un équilibre euh, même dans ton que ce soit dans le sport, le travail, les potes et ton couple, si ça se finit et que tout le reste va bien, au final tu restes relativement équilibré et au final t'es bien avec toi même, ouais, moi c'est un peu la vision que j'ai ouais
1: Complètement. Et quand, quand on y réfléchit, ils... tu vois, on a, on a tous plusieurs amis et ben, on, a, on ressent un amour différent pour chaque ami, mais de la même intensité. Ou alors, on peut prendre l'exemple de, de mes parents, par exemple. Ils m'aiment moi et mon frère d'un amour différent parce qu'on est deux différentes personnes, mais ils nous aiment de la même intensité. Et moi, quand j'étais dans cette relation libre, j'avais tendance à dire « ben Ouais, on peut aimer. » deux partenaires romantiques de la même intensité mais différemment parce que ce sont deux personnes différentes mais je, je pense que je pense que c'est quand même compatible ce que je veux dire c'est que pour moi ça pour moi il y a eu un moment où j'ai eu envie d'arrêter mais mais de la théorie continue à faire sens et et je je pense pas que en tout cas c'est c'est pas certain que je revienne jamais à ce schéma parce que ça il y a quand même des choses qui font qui sont vraiment logiques mmh. euh, dans l'amour libre mais je pense que là maintenant tout de suite euh, j'ai aussi envie d'explorer les relations exclusives mais de manière un petit peu alternative en essayant ah, de, de, de laisser de l'espace ouais, ouais voilà voilà
0: okay. ouais. et, et Guillaume comment est-ce qu'il l'a vécu du coup quand quand tu quand tu l'as proposé donc apparemment il a accepté que vous êtes exclusif maintenant est-ce que lui, il y a certains moments, il a eu du mal, il a voulu arrêter, ou est-ce qu'il a jamais expliqué ou exprimé des, des moments de, de, doute par rapport à cet amour libre? Parce que, allez, en tant qu'homme, et, et encore même pas, il, on n'est pas obligé de genrer la chose, mais en tant que personne, ça doit être très compliqué, et donc, vous en parliez pas, toi t'expliquais, mais lui, il n'était pas au courant de, enfin, comment expliquer? Toi, tu savais pas ce qui, ce que lui faisait, mm -hmm. mais lui, il savait tout ce que tu faisais, donc ça devait être d'autant plus difficile pour lui, d'accepter la situation. En tout cas, mm -hmm. je, si je me mets à sa place.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, après, c'est vrai que j'ai oublié de j'ai oublié le petit épisode où, euh, où moi j'ai été longtemps dans euh, dans cette phase où je préférais ne pas savoir parce que j'avais pas envie de, de donner des bruits à mon esprit pour euh, des, des raisons de se tracasser à mon esprit. Euh, et puis un jour, euh, j'ai j'ai c'était après la retraite Tantra. J'ai eu tout à coup envie de savoir, je me, je, je nous sentais tellement fort après la retraite de Tantra, que, qu'un jour, je me dis, bah, vas-y, je suis prêt de là, je suis assez fort, tu peux, tu peux me raconter, vas-y, explique.
0: Petit élan de confiance. Là.
1: Petit élan de confiance, que j'ai bien regretté, parce <rire> que ça.
0: <rire> curiosité mal placée. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. ouais on regrette et, toujours ça. Et, et,
1: et lui m'a posé la question, est-ce que, est-ce que t'es sûr que tu veux savoir pour les bonnes raisons, mm -hmm. ou c'est juste de la curiosité qui est un petit peu malsaine? Et, euh, et non, j'ai vraiment, vraiment voulu savoir. J'étais sûre que j'allais bien vivre. Et je pense que c'est aussi un des événements qui a fait que quelques semaines après, je lui ai dis en fait, j'ai envie que ce, soit, que ah, ce okay. soit exclusif. Parce que du coup, le fait... Je, je savais, je savais qu'il avait été avec d'autres personnes, mais le fait de l'entendre et que ça devienne concret, mm -hmm. c'était beaucoup, beaucoup plus difficile à gérer. Euh, pour Est-ce que
0: lui était amoureux de quelqu'un d'autre Ou est-ce que c'est est juste rester physique c est,
1: c est, Je pense que c'est juste resté physique, je pense. Okay. Ah, je pense que c'est juste resté physique... Après, euh, après, on ne sait pas non plus. On sait pas non plus raconter tous les détails. Je, je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'à n'importe, à tous les moments euh, où on avait des doutes, on se rassurait l'un l'autre sur le fait que qu'on était complètement amoureux et que et qu'on faisait pas ça parce que l'autre était pas suffisant, mais on faisait ça juste par amour. Et plusieurs fois, on s'est posé la question. Euh, ouais. Quand on a commencé à vouloir, euh, enfin quand j'ai commencé à vouloir euh, rendre de l'exclusivité dans, dans notre euh, dans notre relation, on s'est posé la question est-ce que est-ce qu'on, ok, on va le faire, mais est-ce qu'on le fait par peur, par peur de, 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 de se perdre, ou est-ce qu'on le fait par amour Et même s'il y avait beaucoup d'amour, je pense que, en tout cas de, de ma part, il y avait aussi il y avait aussi de la de la peur parce qu'à partir du moment où j'ai où j'ai entendu où j'ai entendu son, son témoignage à propos de ce qu'il a vécu, ce qu'il vivait en parallèle, ça m'a fait très très peur. J'ai eu très très peur juste ben, par mon passé. Je pense par les traumas que j'ai eu dans mon passé, d'avoir été trompée, trompé, d'avoir euh, trompé. Ben, J'avais juste peur qu'il qu'il connecte plus avec une autre personne et de, et de le perdre. Donc je pense que je pense que c'était par amour, mais c'est aussi beaucoup par peur.
0: Mmh. Du coup. Avant de pouvoir retenter une, une expérience comme celle-là, est-ce que tu as l'impression que tu vas devoir encore grandir, mûrir, prendre confiance en toi pour pouvoir la retenter, pour avoir moins peur Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres facteurs qui vont devoir être euh, mis en place mmh. pour pouvoir euh, le faire Ou avec une autre personne ou... ouais
1: c'est une bonne question. Une bonne question. Euh, sincèrement, je pense que maintenant qu'on est... Je pense que pour un couple, de passer de exclusif à libre... C'est un sens qui, qui est dur à gérer. Je pense que c'est beaucoup plus facile de commencer à un couple libre et, et après peut-être passer à l'exclusivité que le contraire. Mm -hmm. Tout simplement parce que je pense qu'un couple, un couple exclusif qui veut passer en relation libre, c'est d'office parce qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a un manque, que ce soit émotionnel ou sexuel, il doit avoir, il doit avoir quelque chose. Tandis que... Tandis que nous, on était vraiment dans la dynamique que tout allait bien, qu'on s'aimait énormément, que sexuellement, c'était magnifique. Mais qu'on avait quand même envie de vivre, de vivre la vie à 100%. Mmh. Et, et je pense que les couples exclusifs qui passent en relation libre, il y a beaucoup plus de chances qu'ils trouvent euh, l'herbe plus verte ailleurs et qu'ils se séparent euh, pour de bon. Mmh. Et vois? du
0: coup, on dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais que... On oublie la, le reste de la phrase qui est qu'il faut arroser euh, sa propre pelouse ouais, d'abord. Et là, on en revient sur le tantra. Du coup, là, c'est arroser ta propre ouais. pelouse pour prendre soin de ton couple mm -hmm. et faire en sorte qu'il qu puisse perdurer dans, ouais, dans, dans bah, la vie.
1: Bah, ouais, bah, du coup, euh, pendant cette retraite, on a appris bah, plein de petits exercices qui fait que quand on a des bruits ou quand on se sent plus aussi euh, sur la même... Euh, la même euh, fréquence. ouais la même fréquence on réapplique ces petits exercices qu'on a pas bah, que ce soit juste c'est le petit le petit exercice que je disais de mettre nos mains sur euh, c'est très cliché hein, quand quand on pense comme ça mais juste ce petit exercice de se regarder dans les yeux et de se, et de se toucher le cœur euh, on le réapplique maintenant dans notre vie de tous les jours quand on sent qu'il y a un truc qui va pas juste pour réaligner notre euh, notre fréquence et ça va directement beaucoup mieux
0: est-ce que tu as l'impression que à ce moment-là vous vous le faites... Tous les deux Ou par exemple, toi, t'en as besoin et lui, il le fait pour toi à ce moment là
1: Ah euh, non, c'est vraiment tous les deux ouais. qui... Tous les deux, on se, parfois ça vient de moi, parfois ça vient de lui, du... Eh, hey, on ferait bien une petite pause, là, on ferait bien une petite pause juste pour se reconnecter. Et un truc que nous a appris la relation libre, c'est de faire un check-up. Environ tous les, tous les deux, trois mois, on avait une grosse conversation sur, ok, est-ce que tout va bien Est-ce que t'es toujours bien dans cette relation libre Est-ce que t'es toujours bien avec moi euh, On se racontait un petit peu, bah hyper euh, hyper euh, en transparence ce qu'on ressentait l'un pour l'autre comment mmh. ça comment on avait vécu les deux trois derniers mois mmh. et moi c'est un truc que dans mes anciennes relations j'ai jamais fait jamais je me suis assise avec mon ex en lui disant en fait tu es toujours amoureux de moi juste pour savoir jamais mmh. tu vas tu que bah on vit ensemble ouais bah ouais on, on pareil même c'est sûr ouais. alors que non on est en perpétuel changement donc euh, non c'est pas parce que ton mec euh, parce que ton mec t'aime, il y a il y a un mois, qui ressent la même chose maintenant. Enfin, c'est et c'est c'est normal.
0: Mm -hmm. C'est 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 hyper important de le faire. J'essaie de l'appliquer aussi, mm -hmm. mais du coup, il faut aussi être prêt à entendre ce que l'autre a à dire, parce mm -hmm. que c'est pas poser la question pour être assuré, c'est pour être se poser la question pour pouvoir prendre les bonnes décisions mm -hmm. en fonction de la réponse de l'autre. Donc okay. si euh, si tu poses la question et que l'autre te dit, bah, écoute, je t'avoue que là mes sentiments ont baissé, c'est pas le moment de paniquer. Il a ok, il y a des choses à mettre en place qu'est-ce mm -hmm. qu'on fait Pourquoi est-ce que ça a baissé Comment est-ce qu'on peut agir mm -hmm. et, euh, et et je trouve que c'est quelque chose à faire de nouveau avec le recul nécessaire pour pouvoir avancer dans la relation et pas pour mettre un terme à la relation. Tu ouais, vois ce que je veux dire ouais,
1: ouais, tout à fait. Et c'est en effet des conversations qui sont euh, qui On sont assez challenging ouais. complètement. Mais du coup euh, avec euh, avec euh, Guillermo euh, depuis qu'on a depuis qu'on applique tout, toutes ces pas bah, toutes ces ces petites pratiques que je pense la plupart des gens n'ont pas l'habitude de pratiquer donc ces petits exercices de tantra ou juste le fait de pouvoir être ouvert émotionnellement ou avant sexuellement à d'autres personnes on a l'impression de j'ai perdu le fil de ce que je devais dire on
0: peut faire une pause j'adore Céline me demande si on peut faire une pause c'est content ok on va faire une pause
1: tu fais pause ou pas? Non, je vais ah, laisser okay, tourner.
0: Vas-y, okay, okay. je t'en prie. C'est bon. Céline est de retour, elle a fait son petit pipi. <rire> Ça a été? Ouais, ouais, Je me sens mieux. <rire> <rire> on va pouvoir reprendre. <rire> euh, du coup, on parlait du, du tantrisme. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, ouais. on, on a perdu 5 euh, minutes. Là, on a, on a perdu le fil, clairement. Mais. Euh, mais donc, je sais que, que globalement, bah, vous aviez des petites pratiques.
1: Voilà, ces petites pratiques, euh, ces petits exercices de tantra qu'on euh, qu met en place dès qu'on a besoin de se reconnecter. Et euh, on, une autre pratique qui ne fait pas partie euh, du tantrisme, c'est euh, la méditation. Et tous les deux, on pratique euh, un petit peu de méditation. Ensemble, euh, de votre côté ben, C'est un rituel le matin
0: qu'on vous réveille ou... ben,
1: Genre, euh, tous les deux, on en fait euh, séparément. Et moi, j'avais un petit peu plus de mal à en faire. Et je voyais que lui, ça lui faisait du bien. Euh, donc, j'ai voulu faire, euh, me mettre à fond là-dedans et faire un cours de dix jours. Alors là, je suis revenue il y a, il y a un petit peu plus de dix jours de ce cours. Mm -hmm. euh, j'ai fait un cours, du coup, pour apprendre à méditer en m'isolant euh, dans une montagne catalane qui s'appelle seine pour euh, une retraite de 10 jours de Vipassana.
0: Ouais. Où... Pour ceux qui ne connaissent pas la Vipassana, est-ce que tu peux expliquer Parce que c'est hyper intéressant, ouais. mais c'est hyper challengeant. Ouais. Donc, euh, mais les gens ne connaissent pas, je pense en général, c'est pas hyper connu.
1: Ouais, ouais, ouais. En gros, le Vipassana, c'est euh, une technique de méditation euh, qui est censé nous faire arrêter euh, de souffrir. Donc, on s'isole pendant... Enfin, on n'est pas isolé, en fait. On est, on est quand même dans un, une sorte de, de petit monastère. Euh, pour mon cas, on était 60. 3, 30 hommes, 30 femmes. Les hommes et les femmes sont bien séparés. À part quand on est dans la salle de méditation, mais sinon, tout ce qui est, tout ce qui est la, salle, la salle des repas, les chambres, les salles de bain, tout est très, très séparé. Euh, et pendant 10 jours... On médite 10 heures par jour avec... Euh...
0: Attends, 10 heures de méditation Genre, t'es dans ouais. la position de méditation pendant 10 heures
1: mmh, Ouais, mais tu fais des pauses. Donc, okay. le, le plus longtemps que tu restes en position de méditation, c'est deux heures.
0: Ok, Puis ce y a qui est des... quand même long.
1: <rire> ce qui est quand même déjà long, ouais. Surtout que moi, travail. je me suis inscrite et j'avais jamais pu rester dans cette position plus de 20 minutes. Ouais. C'était le, le max. Ça faisait déjà du bien 20 minutes. Et t'avais et... pas mal
0: au dos parce que moi, déjà, après 5 minutes, j'ai mal au, -au -du dos. Si, si, t'as mal partout. Ouais. Pas qu'au dos. Okay. <rire>
1: t'as mal au genou, t'as mal vraiment partout. Oh. Um, en gros, bah, on a quand même des profs qui sont là pour nous guider. Mm -hmm. Et on a des audios d'une personne qui s'appelle Gwenka, qui est euh, le, le maître de cette méditation, celui qui l'enseigne celui qui euh, en Inde. Et euh, on a des audios où il nous guide. Et. En gros, pour te donner une journée type, tous les jours, c'était le réveil à 4h du matin. Méditation jusqu'à 6h. Petit déjeuner, 6h, heures, 6h30. Heures Puis 6h30, 8h, euh, une pause. Où en général, tu retournes dormir parce que tu es crevé de ta méditation et parce que tu n'as pas dormi beaucoup vu que le réveil, c'était à 4h. Après la pause, tu retournes méditer. À 11h, tu as le lunch. Après le lunch, tu as une petite pause, enfin une petite pause, bien d'une heure, puis tu retournes méditer. À quatre heures, tu manges un fruit et tu bois un thé. Et puis, tu retournes méditer <rire> jusqu'à 19 heures. où là, tu as un audio de Gwenka, donc un audio qui va te permettre de, de te rendre compte que toutes les pensées que tu as eues et tout ce qui s'est passé dans ta tête pendant cette journée, c'est normal parce qu'on est tous passés par là. Hum, donc j'insiste en fait que c'est une retraite de silence, mais c'est aussi une retraite où il n'y a aucune interaction. Donc on ne peut même pas regarder les gens dans les yeux, par exemple. Et on n'a on a aucune distraction. On ne peut pas avoir de livre, on ne peut pas, même pas avoir un bic, un bout de papier, rien du tout.
0: Mais du coup, pendant tes pauses, tu fais quoi
1: Ben, tu... Tu fais rien.
0: <rire> donc euh...
1: Tu continues à méditer, tu réfléchis, tu vas te balader dans le jardin, tu regardes les fourmis marcher... Ah ouais. Tu fais vraiment rien, okay. es vraiment livré à toi-même face mm -hmm. à tes propres pensées. Ouais. Et hum, tu peux pendant les pauses, tu peux aussi aller parler avec les professeurs, mm -hmm. juste leur poser une question. Mais c'est ils te donnent des, des réponses assez brèves. Je veux dire, t'as pas une conversation d'une heure avec le prof, ça va, ça va assez vite. Mais évidemment, quand t'as quand t'as un problème, ils sont, c'est très très dans la bienveillance, ils sont toujours là pour t'aider. Et aussi si t'as tu vois si un jour bah il y a il y, y a un matin j'avais pas dormi de la nuit et à 4h du matin il fallait se réveiller ben je je suis restée dormir jusqu'à 6h du matin et il y a personne qui est venu me sortir du lit ils ils ils, ils comprennent sans problème et ils sont pas là du tout pour te forcer en fait de toute façon si tu t'inscris à cette retraite c'est que tu en as vraiment c'est que tu as vraiment envie tu as envie de te challenger tu as envie de le faire à fond et il euh, y a quand même il y a quand même trois personnes qui ont abandonné c'est normal d'avoir des personnes qui abandonnent mais clairement ils te disent au début de la retraite, que si tu veux abandonner, autant le faire maintenant. Parce, qu parce que ce qu'on va vivre pendant les dix jours, c'est comme une opération d'un de nos organes internes. Et, et c'est clairement pas conseillé de partir en plein milieu d'une opération. Et, et là, ce qu'on allait ben, opérer, entre guillemets, c'est notre esprit. Et le fait d'inclure la méditation pour supprimer la souffrance de nos vies. Euh, donc voilà, là, pour revenir à, à la journée type, à 19 h on a ce cet audio de Gwenka qui dure une heure où t'es où t'es pas mal rassuré sur sur tout ce qui s'est passé dans dans ta tête pendant la journée. Ça dure combien
0: de temps l'audio Une heure. Ok, donc pendant une heure, t'as une interaction avec quelqu'un mais qui n'est pas là et qui, ouais. qui qui est là pour te rassurer en tout cas Exactement. sur ta journée ouais. Ouais, 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 chaque ouais. jour et ouais. chaque jour ça te parlait. Et chaque jour, tu te sentais concerné par rapport à ce qu'il disait, Oui, Ouais,
1: ouais, ouais. Et il aborde plein de thèmes philosophiques qui te font vraiment, euh... bon, en fait, ça te donne de la matière à réfléchir pendant tes pauses, quoi. Et ça te donne des.
0: Pendant tes pauses, mais pendant tes méditations aussi, alors. Hein, en fait, oui.
1: pendant la méditation, bah, t'es pas censé réfléchir, t'es censé ah. te concentrer sur ta respiration. Okay. Et t'es censé laisser passer tes, tes pensées comme si c'était, comme si t'avais laissé une télévision allumée au fond de la pièce, et pas... Un bruit de fond, en fait. Ouais, un bruit de fond, ouais. et, pas... et pas les laisser... Euh... Pas les laisser t'influencer, inf... quoi. Pas les laisser... Euh... Euh... En fait, tu te, rends... tu te rends compte que... Tu sais, tu parlais de douleur. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte que les jours où, euh, dans mon esprit, il y avait de la négativité, j'allais avoir beaucoup plus mal dans mon... mes, mes pauses que les jours où j'étais chill dans ma tête. Mmh. Um, et donc petit à petit, bah, tu t essayes de relâcher à fond ton, ton esprit. Et eux, leur théorie, c'est que quand on a de la douleur, ils appellent ça un sankara, et euh, c'est en fait ils, ils disent que, la, que tout ce qu'on a vécu dans notre vie, que ce soit euh, positif ou négatif, c'est stocké dans notre corps et dans nos cellules. Et quand on ressent de la douleur, c'est un de ces un de ces traumas entre guillemets. Qui remonte à la surface et le fait d'ignorer cette douleur et de juste l'accepter, de juste l'observer et de pas de pas réagir, de pas rentrer dans une colère, de pas rentrer dans 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 de l'anxiété, ça fait que bah ça fait qu'ensuite dans dans la vie on peut mettre ça en pratique et quand on a une, une situation challengeante, on arrive à à l'observer, à être à, à
0: avoir du recul,
1: oui, avoir du recul à réagir de manière calme mmh. et et à laisser passer.
0: Ok. J'ai plein de questions. Je ne sais pas par où commencer. <rire> euh, parce que c'est un sujet qui avait été abordé là pendant les 48 dernières heures. J'ai essayé de boucher les oreilles de nouveau parce mm -hmm. que ça m'intéressait trop. En même temps, je voulais, je voulais en parler maintenant. Euh, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à aller, euh, ouais. à aller à la vie Ok.
1: Ben, c'est vraiment le fait d'avoir des gens autour de moi qui qui méditaient de manière régulière et et de voir le bien le bien que ça leur faisait mmh. j'étais j'étais curieuse et, et un peu envieuse de ça j'avais envie que ça que ça enfin ça de... te parle autant eux. ouais exactement et euh, et en fait il y a plein de il y a plein de signes il y a en gros j'entends parler du vipassana depuis avant que je vienne vivre à barcelone j'avais rencontré une personne par hasard en voyageant en australie qui qui revenait dans un vipassana et cette fille m'avait parlé de son expérience que j'avais trouvé complètement hallucinante. Enfin, je me, je me suis vraiment demandé comment, comment, euh, comment elle est en arrivée là, comment elle avait réussi à faire ça, à rester des heures sans bouger, à pas avoir d'interaction, pas avoir de téléphone, pas euh, avoir aucune distraction. Enfin, je trouvais ça hyper impressionnant. Et puis, bah, petit à petit, donc ça, là, ça va faire cinq ans que petit à petit, euh, dans ma vie, j'ai rencontré plein de gens qui ont fait le vipassana, alors que c'est ah. pas, c'est pas hyper commun. Je enfin, ouais, pas, clairement pas. Et, euh, et j'ai rencontré pas mal de gens. Et et donc j'ai ça en tête depuis longtemps.
0: En même temps, ça, ça vend pas du, enfin, ça vend pas du rêve. Il faut vraiment, être, je pense, dans la dynamique de vouloir y aller, parce que quand tu dis à quelqu'un, je vais prendre dix jours de congé pour aller parler avec personne, voir personne euh, et faire rien mm -hmm. globalement, mm -hmm. euh, parce que je trouve qu'il y a une grosse différence entre ne rien faire et choisir de faire rien. Mm -hmm. euh, ben bah, ça vend pas du rêve, je pense, pour plein de gens, quoi. Mm -hmm. Donc il faut en vraiment fait, être motivé. Euh...
1: En fait, euh, on dit que pour être euh, épanoui et pour être en paix avec son esprit, ça vaut plus la peine de faire dix jours de vipassana que partir dix mmh. jours dans un hôtel en Grèce. Et, euh, et Au juste, ligne euh, et manger. Exactement. Au ping-pong. Exactement. Mmh. Et, euh, et donc, moi, j'étais surtout surtout hyper curieuse. Et franchement, je le, je le conseille, cette expérience. Était, mmh. à, à quel moment de notre vie, on prend dix jours juste pour mettre de l'ordre dans nos pensées et juste pour soi-même. Enfin, c'était une expérience de dingue. D'ailleurs, après la retraite, il m'a fallu il m'a fallu une semaine pour J'étais sur un nuage. Il m'a fallu une semaine pour pour réatterrir. Je me sentais complètement déconnectée. Genre, je revoyais mes potes, mais j'étais complètement déconnectée de ce qu'ils étaient en train de se passer, de ce qu'ils étaient en train de se dire. J'étais au ralenti. J'étais en fait. au ralenti, vraiment au ralenti. Et euh, et je pense j'ai essayé de me forcer un peu à aller à aller vite, à reprendre vite. Euh, le, le le travail, les relations sociales, retourner vite, euh, pratiquer, enfin retourner vite dans ma vraie vie et euh,
0: surtout avec les réseaux, enfin t'es relativement qui sur les réseaux, t'avais prévenu pendant dix jours, moi je je serais pas là, vrai, ouais. du coup après dix jours t'étais un peu obligé de reprendre ta communauté, etc.
1: C'est vrai, ah, j'ai euh, les, les deux premiers jours j'ai j'ai un peu nié, j'ai, je suis pas revenue sur, euh, ni sur Instagram, ni sur WhatsApp, j'avais plein de messages, mais euh, je, ça me donnait de l'anxiété juste à voir tous les messages, euh, des messages de groupe, ou, enfin bref, je, je devais juste checker tout, mais ça me, je repoussais un peu ce moment. Et après, après deux jours d'être rentrée, je prends mon ascenseur, enfin, je prends l'ascenseur et je reste bloqué dans l'ascenseur. Et là, je me dis, bon, ça c'est un signe, j'ai mmh. que ça à faire là. Et donc, j'ai, j'ai ouvert, euh, j'ai ouvert Instagram, j'ai ouvert WhatsApp et j'ai commencé à répondre. Euh, à répondre à tout et à, et, à, et à revenir petit à petit sur sur les réseaux mais j'ai dû encore une mmh. fois me faire enfin, enfin l'univers m'a fait faire violence euh.
0: c'est marrant parce qu'à ce moment-là tu avais enfin, dans ma vision des choses tu avais mmh. deux options c'était un moment pour méditer dans l'ascenseur mmh. qu que le qu'on va dire que l'univers t'accordait ouais, ou ouais, ouais, ouais. de reprendre les réseaux sociaux
1: ouais mais en fait j'ai repris une pratique de méditation où je médite tous les matins environ 30 okay. minutes Donc, et pas besoin coup, de l'ascenseur et, et du coup pas <rire> besoin l'ascenseur. et vous êtes un petit peu enfin en tout cas moi moi ça me ça me ça me fait beaucoup euh, euh, la pièce dans laquelle je suis dans le... pour méditer enfin j'ai vraiment besoin qu'il y ait une lumière tamisée que je sois dans un endroit confortable que j'ai mon petit coussin de méditation qui fasse assez chaud Alors, je pourrais pas méditer euh, comme ça euh... et même mmh. je pourrais pas méditer dans dans un même dehors, je pense que même dehors j'arriverais pas à méditer, il y aurait trop de trucs, euh, qui, trop de bruit, trop de trucs euh, okay. qui se passent.
0: Ouais. Et là-bas, ça se passe comment Enfin, je dirais est-ce que t'as ta chaleur Est-ce que c'est un Est-ce que enfin...
1: euh, dans la salle de méditation, ouais, dans la salle, ils te donnent des, des coussins, des couvertures, euh, il fait chaud, il y a une ambiance très bien, très bienveillante. Mais, euh, mais par contre, moi, j'ai eu très froid, j'ai j'ai pas beaucoup mangé moi au niveau confort c'était pas pas c'était pas hyper euh, hyper facile mais euh, mais ouais j'avais j'avais quand même créé euh, mon petit c'est pour le covid on avait chacun sa petite place dans la salle de méditation j'avais quand même mon petit cocon j'ai quand même besoin d'avoir ce, euh, mmh. ce petit endroit où me retrouver ouais.
0: ok et est-ce que enfin as l'impression qu'il faut avoir un certain background de méditation avant de pouvoir y aller tu peux euh... peux te lancer un challenge et te dire bon voilà je médite pas souvent Ouais. Mais là, maintenant, j'y vais et je prends 10 jours et je ben, me fais violence.
1: Clairement, il faut pas avoir de background parce qu'en fait, dès que t'arrives là-bas, ils te disent, tous ceux qui ont déjà une pratique de méditation, vous pouvez l'oublier parce que ça, c'est une pratique complètement différente qu'on va, qu'on va, qu'on va commencer. Et moi, je peux dire que j'avais une toute petite pratique de méditation par rapport au chant de mantra. J'aime beaucoup chanter des mantras. On, on fait beaucoup en yoga. Et, et ils demandent vraiment, ben, d'oublier d'oublier cette manière de méditer de faire vraiment abstraction de ça et de recommencer à zéro comme si on n'avait jamais médité et comme ben et, et juste découvrir découvrir cette cette nouvelle technique de méditation donc je pense clairement qu'en n'ayant jamais médité euh, ça passe et d'ailleurs il y avait beaucoup de gens qui avaient jamais médité
0: ok ouais et euh, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes à ce moment-là qui qui écoutent et qui se disent bah ça pourrait être une, une chouette expérience de de faire avant de se lancer dans l'expérience
1: mmh. euh...
0: Ou quels sont les conseils du... Pas forcément du avant, mais qu'est-ce que tu dois mettre en place pour préparer toute cette transition Parce que là, tu as expliqué que quand tu es rentré, par exemple, tu avais du mal à atterrir. Ouais. Est-ce que il faut il ouais, faut ouais, rentrer près, auprès de ses proches Il faut prendre encore ouais, une semaine ouais, ouais. pour soi pour pouvoir euh, atterrir à son aise Oui, oui,
1: oui. Déjà, il faut juste, euh, faut juste savoir que c'est... Cette retraite, elles ne sont, elles sont pas payantes, elles sont sur donation. Donc on fait chacun euh, la donation qu'on peut et ce n'est même pas obligatoire de faire une donation. Et aussi, en fait, ça, ça fonctionne sous, sous, euh, sous forme de, de bénévoles et eux encouragent vraiment, euh, si on a le temps, de les aider avec en leur donnant de notre temps plutôt que d'en leur donnant de l'argent.
0: Et comment tu peux donner ton temps
1: ah, Tu peux soit y aller pour être cuisinier ou pour servir la nourriture ou pour euh, nettoyer. Ah, mais il faut déjà avoir fait un vipassana avant. Okay. Donc il faut, déjà, il faut déjà avoir de l'expérience, enfin juste, juste une expérience d'une retraite
0: de 10 jours. Savoir comment ça se passe. Quoi. Ouais. Que tu ne regardes personne dans les yeux, même quand tu seras à manger. Quoi. Exactement, <rire> exactement.
1: Et euh... Ouais, donc c'est... Même si on dirait pas comme ça mais c'est assez convoité c'est assez difficile d'avoir une place au vipassana moi j'ai plusieurs euh, potes qui ont déjà essayé plusieurs fois et qui n'ont jamais eu de, de place et en fait moi j'ai essayé une fois et j'ai eu directement la place donc c'est aussi c'est aussi un signe que j'ai vu euh, je me suis dit il faut que j'y aille parce que c'est le moment quoi que, ouais, j ouais si j'ai été pris c'est pour quelque chose et euh, mais donc il y a un site internet où euh, vous euh, vous pouvez voir la date euh, du commencement de la retraite et la date de l'ouverture des places et en général les places sont euh, en à la réservation à partir de 6h du matin et il faut vraiment mettre le réveil à 6h du matin et vraiment être là à 6h du matin et prendre sa place à 6h du matin si tu vas à 7h il y a déjà plus de place quoi. Okay. Euh, donc ça c'est le petit conseil euh, du euh, du avant si on a envie si on a envie de participer et euh, après Conseil pour être, pour être plus confortable là-bas. Euh... Ouais.
0: Tu peux quand même rien prendre, en fait. Tu peux rien prendre. Donc, enfin, t'as pas moi, de bique, t'as rien. Moi,
1: j'avais pris, moi, je m'attendais à avoir froid, donc j'avais pris une couverture chauffante, mais j'avais pas de prise à côté de mon lit, donc, euh, je, donc, j'ai pas pu la connecter. Euh... Ouais, tu peux rien prendre. Bah, est-ce qu'il faut... <rire> est qu faut savoir, bah, euh... enfin, c'est, c'est, c'est un petit détail, mais le fait de rester dix jours à, euh... 10 heures par jour assis, euh, on est très vite constipé. Allez. <rire> très vite constipé. Et donc euh, moi on m'avait prévenu parce que j'avais pas mal de potes qui l'avaient fait. Et, euh, et donc tout, tous les matins je me prenais une petite pastille pour faciliter le transit. <rire> si ça peut être un conseil. <rire> c'est un conseil en effet. C'est un conseil, c'est un conseil. Et euh, et pour le et ouais et pour le après. Euh, Ouais, on en, on en parlait. Moi, je ne conseille pas nécessairement de le faire dans un pays qui est pas le sien, même si euh, c'est peut-être un peu plus euh, glamour de se dire « j'ai fait Vipassana en Inde » ou euh, « euh, moi, je conseille vraiment de, de le faire chez soi ». Il y en a dans tous les pays du monde et moi, je conseille qu'après le Vipassana, on rentre chez soi auprès de ses proches pour... Enfin, euh, en fait, on a juste on a juste envie d'être... Après le Vipassana, on a juste envie d'être à la maison, en fait. Mm. Et... Euh, donc voilà, je ne conseille pas de faire ça dans un autre pays.
0: Ok. Ouais. Et du coup, le, enfin, sachant que... Enfin, t'es rentré et... Euh, et en fait, on est parti sur le sujet de Vipassana mm -hmm. avec Guillermo. Ouais. Euh, il fait de la méditation, t'en fais aussi. Comment est-ce que vous avez euh, réagi par rapport à cette retraite quand vous vous êtes retrouvé Ou ouais. Comment est-ce que... Vous l'appliquez dans votre quotidien actuellement ouais, ouais, ouais. Et, Ou plutôt toi par rapport à lui
1: Ouais. Euh, ça a été. Euh, bah, après, ça fait pas. Ça fait, ça fait même pas deux semaines que je suis rentrée. Ou aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait deux semaines ah que ouais? je suis rentrée. Ah, ouais, okay. ouais, ça fait deux semaines. C'était dimanche il y a deux semaines.
0: Du coup, il n'y a pas encore énormément de recul. Il n'y a, ouais, a
1: pas encore énormément de recul, mais ça nous a fait. Euh, en fait, ça fait. Ça fait du bien parce que quand on y réfléchit aussi, à quel moment est-ce qu'on passe. Euh, 10 euh, jours sans aucun contact avec euh, avec euh, son partenaire ça arrive euh, quasiment contre, jamais TA,
0: quoi <rire> ouais c'est vrai, ouais. Ouais, vrai. <rire> et, et tu sais que
1: plusieurs fois plusieurs fois j'ai pensé pendant la pendant le vipassana plusieurs fois je me disais putain oui quand je voyais les gens parce que je, je t'ai dit il y a trois personnes qui ont abandonné quand ils partaient j'avais l'impression parfois qu'ils avaient été éliminés <rire> <rire> denis brownier <rire> Mais euh, ouais ça ça arrive ça arrive jamais et en fait nous euh, nous là en tout cas ces, ces deux dernières semaines on a l'impression d'avoir euh, d'avoir euh, fait un peu une pause dans le temps dans dans notre relation et là d'être reparti euh, sur euh, sur sur de bonnes bases euh, et tout, tout même si lui n'a pas vécu euh, une expérience comme la mienne euh, bah ça le, ça lui a laissé laissé aussi beaucoup de temps de de réfléchir à parce que du coup ça faisait juste euh, 3-4 mois qu'on était dans une relation euh, exclusive, et tous les deux je pense ça nous a laissé euh, du temps de penser euh, est-ce qu'on est, qu est bien dans cette relation exclusive, est-ce que c'est ce, -ce, -ce, -ce qu'on veut, et est-ce qu'on est prêt à aller peut-être au, au, au next step, et, euh, et heureusement on a tous les, deux eu les mêmes, euh, tous les deux eu les mêmes pensées, et tous les deux on, on a l'impression d'avoir fait un pas en avant dans notre, euh, dans notre relation, et, de, et, et que ça nous a apporté beaucoup, beaucoup de parce que moi j'ai vu que j'ai vu qu'il était il était très souvent dans mes pensées et lui a remarqué aussi était très souvent que j'étais très souvent dans les siennes et, et en fait on se pose du coup beaucoup moins de questions à propos de tout ce qui est tout ce qui est amour libre mmh. parce que là pour l'instant c'est pas un sujet de, de retourner à ce schéma-là parce qu'en fait on on est bien sans pour mmh. l'instant.
0: Et du coup en gros vous allez continuer à avoir un amour exclusif en arrosant votre propre gazon du coup ouais. et euh, et en faisant je suppose une fois par an euh, ouais, un, ce, une ce session de, cool, de centriste ce cool, ouais. et si maintenant vous êtes amené à, à avoir une routine qui s'installe et qui est peut-être moins moins dans ce que vous recherchiez peut-être réinstaurer ouais. l'amour libre pour peut-être de nouveau repartir sur une relation qui ouais. qui est qui est qui est pas libre
1: oui, complètement, complètement. Mais en tout cas, sans avoir clair... de plans précis, quoi. Je veux dire. Ouais, oui, oui. Ouais. Mais vraiment toujours, euh, je pense que, je pense que euh, on a bien, on a bien compris le fait de que de faire des check-ups dans un couple, c'est important, mmh. et qu'il n'y a pas de qu'en fait on est en perpétuel changement et qu'il n'y et qu a, a rien qui est jamais acquis. Et, mm -hmm. et, et oui, on s'aime maintenant, mais, mais c'est possible qu'un jour on ne s'aime plus. Et oui, on, on veut être ensemble maintenant et c'est possible qu'un jour bah, on a envie d'être avec d'autres personnes. Et, et c'est ok, c'est la vie et, et au final c'est beau.
0: Moment présent quoi.
1: Ouais, je vis vivre dans le moment présent. Ouais.
0: Mais euh, c'est intéressant parce que le, le fait de revenir de, de Vipassana, j'ai l'impression qu'en fait tu étais tu d'un coup mieux avec toi-même aussi. Donc, euh, tu as eu ton mmh. opération de l'esprit, ouais, ouais. ça t'a fait du bien, mmh. mais qu'automatiquement, euh, ben, du coup, tu es beaucoup mieux dans ta relation aussi. Tu vas ouais, ouais. te poser moins de questions et ça a un impact sur lui. Parce bien que le fait ça. que toi, tu sois moins en train de te poser 36 000 questions dans ta relation, ben, ça va l'apaiser lui-même. Mmh. Et, euh, et du coup, vous allez pouvoir... Enfin, vous pouvez, du coup, automatiquement ouais. vivre beaucoup plus sainement ou sereinement la, la relation ouais, je sais pas ouais, si j'arrive à l'expliquer ouais, le correctement je comprends. Mais...
1: en tout cas moi ça m'a clairement laissé du temps pour mettre de l'ordre dans mes pensées mm -hmm. et pour euh, pour moto analyser et aussi pour euh, bah je te je te le disais tout à l'heure sans sans aucune gêne je, cette semaine je vais je vais euh, je vais avoir ma première euh, consultation avec euh, avec une thérapeute pour mmh. pour justement parler de de tous ces de tous ces schémas de l'amour que qui parfois font sens qui parfois font euh, font moins sens mmh. et et je pense que si j'avais pas fait euh, si j'avais pas fait du pasana ben j'aurais pas j'aurais jamais pris le temps de me dire Eh, hey, en fait ce serait bien que j'en parle à un professionnel ce serait bien ça serait bien de prendre le temps de ouais de d'analyser ça plus euh, plus profondément pour avoir euh, pour trouver plus de réponses mmh. Um, et ouais, je pense que je pense que ces dix jours ça m'a fait bien m'auto-analyser et me me poser les bonnes questions et bien mettre de bien mettre de l'ordre. Et je pense mmh. qu'on en a tous besoin.
0: Ouais, ben je dirais pas que ces 10 jours, je dirais ces 12 derniers mois ouais. après le premier confinement. Mmh. À partir du moment où t'as as mis ton enfin, t'as fait ton tatouage de, de papillon, mmh. je pense que. Depuis ce moment-là, en fait, es en, en pleine transition et, et en pleine euh, découverte de toi-même sous un autre schéma de la vie. Quoi.
1: Ouais, 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 complètement. Complètement. Et, et au final, ça peut paraître un petit peu euh, euh, centré sur soi-même de dire ça, mais au final, je pense que c'est hyper important de prendre soin de, de nous, de notre santé mentale, parce mmh. que quand on va bien, les gens autour de nous vont bien, et et c'est comme ça que c'est comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre.
0: Mmh. Ouais. ouais. J'adore. Mmh. Ça, euh, ça fait presque une heure et demie là qu'on ouais. est occupé donc on va on va on va on va clôturer. Ouais. On sera amené à faire notre podcast. C'est plus sûr, que certain. On a d'autres sujets. Mais euh, mais du coup je voudrais terminer par euh, ouais, deux trois questions mmh. euh, dans globalement dans dans tout ce que tu as expliqué donc on a, on a parlé du tantrisme de la du couple libre euh, de tromperie est-ce que tu as, as un conseil en particulier à donner euh, aux personnes qui qui passent par ces par ces phases de réflexion dans leur couple ou qui sont en en, en pleine découverte de, de cette nouvelle façon de fonctionner
1: ouais euh, je pense que le conseil que je leur donné c'est de 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 prendre le temps euh, de prendre le temps de, de s'écouter en fait, de prendre le temps d'écouter les signes, d'écouter euh, d'écouter les personnes que l'univers met sur notre chemin et et à arrêter de faire euh, comme tout le monde fait, mais plus se, se poser la question qu'est-ce que qu qu'est-ce qu qui résonne en moi et euh, ouais d'essayer d'essayer d'arrêter d'ouvrir des portes avec des clés qui qui sont pas faites pour cette serrure, et plus, euh, et plus, ben, ouvrir son esprit à, à, des, à des alternatives et juste, juste pas faire comme... Essayer de pas faire comme tout le monde fait.
0: Sans jugement et sans, euh, sans ouais. pression sociale. Quoi. Ouais, exactement. Ok. Et, euh, et toi-même, moi, est-ce que tu penses ou est-ce que tu voudrais dans, dans, dans un an ou deux par oh. rapport à tous ces, tous ces changements qui sont en train d'opérer wow. Wow.
1: <rire> ça
0: peut être par rapport à Iris Retreat, ça peut être, ouais. euh, ça peut être très large. Hein.
1: Ouais. Mais du coup, du coup, les retraites, ça fait, ça fait que commencer, enfin, ça fait déjà quand même deux ans, mais euh, j'espère pouvoir en vivre à 100%, à 100 et pouvoir, pouvoir continuer à, à me nourrir de, de toutes ces personnes que je rencontre durant, durant cette retraite. Je trouve que c'est tellement bien de, de pouvoir euh, de pouvoir vivre de sa passion, de pouvoir rencontrer des gens euh, des gens cool comme ça à chaque à chaque événement, euh, puis ben, au niveau euh, au niveau des relations amoureuses, moi j'espère euh, j'espère surtout être euh, être bien avec moi-même avant d'être bien avec euh, avec quelqu'un d'autre, euh, et j'espère je, réussir à, à prioriser ça, à me prioriser moi et, et et mon esprit plutôt que plutôt que mes, que mes relations. C'est dur parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment, l'amour et j'ai mm -hmm. du mal à y mettre toute mon... J'ai du mal à ne pas y mettre toute mon énergie, mm -hmm. mais il faut que j'essaie de, de me centrer un peu plus sur ça. Um, et, et ouais, continuer à vivre à Barcelone parce que je trouve que c'est la meilleure ville au moins d'Europe. Mm -hmm. On est trop 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 bien ici, il y a vraiment une super bonne vibe et... Uh, et j'ai vraiment de la chance, j'ai vraiment de la chance de vivre, de vivre sous le soleil, de vivre entouré de, de potes tellement cool, qui sont devenus comme ma famille. Et, et ouais, je suis, je suis trop, trop reconnaissante pour, pour ça. Et je veux que ça
0: dure. Top, je te le souhaite. Euh, pour les gens qui vont écouter, est-ce que tu as un réseau On le mettra aussi en... Enfin, je le mettrai en, en commentaire ouais. et, euh, et dans la description. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a... Mais sur quel réseau est-ce qu'on pourrait te suivre ah, j'ai Instagram. Ouais,
1: je vais sur Instagram en fait. Parce que, ouais, j'ai Facebook, j'ai LinkedIn, mais c'est un peu plus, euh, mmh, plus boring. Ouais. <rire> euh, sur Instagram, Céline Curaba. Ah, bah, Céline Curaba.
0: Céline C-U-R-A-B-A. C -U -R -A -B -A. Ouais, c'est ouais, ça. Ok, top. Merci beaucoup. Franchement, j'ai trop kiffé.
1: Oh, merci à toi. Euh... <rire> J'aimerais bien maintenant faire un podcast où je te pose les mêmes questions. <rire>
0: c'est vrai, mais ouais bah, tu te vas on se voit, euh,
1: on tu... on, en, on, en parlera, on en parlera ouais on en a déjà parlé donc tu connais ouais, un peu mon ouais, point de vue ouais, vrai. et
0: euh, et en, en vrai de vrai tu sais très bien que mon ma façon de penser rejoint ouais. énormément la tienne donc mm -hmm. c'est c'est ça qui était enfin qui a fait qui a fait un, a fait un, un gros match aussi mm -hmm. et euh, et ouais l'alter ego là de ouais. qu'on qu a qu'on a trouvé c'est quarante-huit heures ouais, c'est <rire> un truc de fou pour euh, pour la petite anecdote, dès que Céline expliquait un truc sur euh, sa façon de fonctionner ou de penser ou de faire, euh, j'étais là, mais merde, mais, mais mais moi c'est la même.
1: bon c'est pas un fourré à mais, chaque ouais, fois. À chaque
0: fois, mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, c'est un truc mais de what fou.
1: <rire> <rire>
0: donc euh, donc oui oui mais c'est marrant parce que. Justement, le, dans, dans les podcasts, c'est vraiment un moment où je, je suis en train de faire une, une écoute active et, et je parle pas de moi et j'écoute vraiment la, la vie des, des, des autres et, et, et ça me passionne en fait, ça me passionne de comprendre le fonctionnement des, des personnes qui m'entourent et de, de personnes qui sont justement euh, passées par des changements et des, des, des façons de fonctionner qui, qui ont bouleversé leur vie. Mais euh, en effet, moi aussi j'ai des choses comme ça, sauf que c'est... C'est pas le moment. <rire>
1: C'est pour un autre épisode. Un jour, j'aurai peut-être un podcast ouais. quelqu'un qui podcastera Bien. et je
0: pense que de temps en temps, je vais faire des petits épisodes off de peut-être 5-10 minutes où je j'explique un peu ma ma vision et ma façon ouais. de fonctionner et, et les changements qui s'opèrent sur moi-même dans dans mon quotidien parce qu'il y a des choses que tu as expliqué que j'ai moi-même déjà vécu aussi et et des choses maintenant aussi que j'ai envie de tester comme le, le tantrisme là, ouais. la, Laurie qui écoutera ce podcast je, <rire> elle, elle va pas avoir le choix <rire> la, la petite main sur le cœur pendant 15 minutes moi je, moi je, moi je, suis, moi je suis trop chaud, j'adore ce Mais genre de choses là et, et je sais qu'elle qu sera, sera hyper ouverte parce qu'on est, on est, on est totalement dans, dans ces dans mêmes vibes ça, ouais. et du coup euh, ouais, un jour tu... Ouais. pour me poser toutes les questions ouais, ou bien dès que j'appuie sur stop tu <rire> vas me bombarder. <rire> en tout cas merci beaucoup et, merci euh, et, et ben, au revoir tout le monde
1: salut, merci pour l'écoute